0: Vous êtes sur RTL.
1: Demain, ah, oui. ah bah, on retrouve Jérôme Ah
2: Oui, il revient avec
1: Olivier demain. Je serais bien qu'Olivier revienne avec nous, il manquerait plus Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
3: Bonjour Yves, bonjour à tous.
1: C'est évidemment une conséquence de l'inflation. Les vols augmentent dans les rayons de nos supermarchés, d'où un étonnant boom des antivols dans la grande distribution. On parle de 20%. Cadenas, nouvelles technologies, contrôle renforcé, tous les détails dans RTL Événement à 7h15 avec Pierre Herbulot. Au chapitre des vols, le projet du gouvernement de vider les caisses de la Gire Carco. Soyons clairs, les entend piquer l'argent des caisses de retraite du privé, un incroyable bras de fer est en cours. Comme souvent en France, on casse ce qui marche. Nous dira François Langlais à 7h35 dans l'anglaisco.
3: Alors justement, quand dit la présidente de l'Assemblée nationale, bonne idée ou pas, approuve-t-elle ce projet du gouvernement Je lui pose la question à 7h40. Je reçois ce matin Yael Brun pivet
1: Enfin deux rendez-vous ce matin consacrés à la disparition de Lina. À 8h20, l'analyse de l'ancien patron de l'institut de recherche de la gendarmerie nationale, François Daoust. Mais dès 8h10, Thomas Proutot nous dira tout sur le bornage des dans les enquêtes judiciaires. Dans RTL vous explique, nous sommes le mardi 3 octobre 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. Heures. 7h. Heures.
3: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Et le journal de 7h nous est présenté par Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour
4: Amandine, bonjour Yves, bonjour à
1: tous Et donc, face à la hausse des vols en magasin, les grandes surfaces contre-attaquent
4: Plus 20%, vous le disiez, de croissance depuis le début de l'année Dans l'entreprise leader du marché européen des antivols fondés à Châteauroux RTL vous dévoile en avant-première ce sacré retard L'éolien représentait 9% de la production d'électricité du pays l'an dernier L'objectif des 20% pour 2030 est encore loin. Dix jours après la disparition de l'INA dans le Barin, le parquet s'attend à des investigations de longue haleine dans cette zone presque sans aucune caméra de surveillance. L'urgence en Arménie pour loger plus de 100 000 réfugiés arrivés du haut Karabakh. Témoignage d'un étudiant qui vit en ce moment dans une maison sans eau ni chauffage. Et puis le football, un parfum européen au Stade Bollard pour la première fois depuis 21 ans. Lance Arsenal, c'est à 21h. La Ligue des Champions, à vivre sur RTL.fr.
3: À 7h10, l'édito d'Alba Ventura et un soutien ce matin, pas franche Enthousiaste, celui de Nicolas Sarkozy à Laurent Wauquiez
1: À 7h20, entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch. De quoi nous parlez-vous, Laurent
5: Aujourd'hui, je vais vous parler du roi de la belle, du showman de l'évasion, et c'est par Edouane Faïd. À tout à l'heure. À tout
6: à l'heure. RTL Matin.
4: Le phénomène a doublé depuis la crise sanitaire selon une grande enseigne, vous l'entendrez à 7h15 dans RTL, dans RTL événement. on parle ce matin des vols en magasin. Résultat, les supermarchés s'équipent de plus en plus en antivol, plus 20% de croissance depuis le début de l'année pour l'entreprise leader en Europe une PME fondée à Châteauroux où vous vous êtes rendu Christian Panvert.
7: Tonsen Training emploie 45 personnes à Châteauroux. C'est le leader européen des bagues anti L'ouverture des caisses en libre circulation conjuguée à l'inflation a fait exploser son chiffre
8: d'affaires. L'année dernière on a fait plus 15 et là on fait plus 20. On travaille beaucoup.
7: L'entreprise travaille pour la grande distribution. Elle cherche des solutions pour éviter les vols dans le monde entier. Jackie Tonsen.
8: En France c'est principalement les boissons. En Roumanie on a vendu plus de 100 000 anti-vols pour protéger les saucissons. Dans d'autres pays, en Angleterre, on est le numéro un pour la protection des boîtes de lait en poudre. La
7: société répond en ce moment à un drôle d'appel d'offres d'une entreprise française de bricolage, lutter
8: contre les caddies béliers. Les caddies béliers, c'est quoi C'est un client qui a son chariot qui est plein et qui fonce directement entre deux caisses. Là, on parle de quelqu'un qui va faire un chantier au
0: black et qui va sortir pour 1500 euros. Et si ça marche, 15 jours après, il recommence.
7: Pour éviter ce type de vol, Jackie Thompson vient d'inventer un système qui envoie directement les alarmes sur les montres connectées des agents.
4: Christian Panvert pour euh, RTL. Les écoles fermées en Guadeloupe, placées en vigilance rouge pour fortes pluies et orages à cause des pluies diluviennes générées par la tempête Philippe. Même vigilance, mais orange cette fois en Martinique.
1: Six chiffres que vous dévoilez RTL ce matin en avant-première. De plus en plus d'éoliennes voient le jour dans le pays, mais pas assez pour respecter les engagements européens.
4: Avec 642 nouveaux mains installés l'an dernier, 9500 éoliennes tournent en France. Ça a permis d'assurer 9% de notre production d'électricité en 2022, bien loin de l'objectif des 20% fixés en 2030. Alors comment expliquer ce retard, Virginie Garin En fait, dès qu'un projet est annoncé, il y a immédiatement une association qui se crée pour déposer un recours. Les opposants sont bien organisés. Alors 90% des recours n'aboutissent jamais, mais ça fait perdre du temps. En gros, en France, il faut 7 ans entre le dépôt du dossier et la mise en route d'un parc éolien contre 4 ans en Allemagne. Ensuite, la France a pris beaucoup de retard, faute d'enthousiasme politique. Emmanuel Macron, encore l'année dernière, a dit qu'il fallait ralentir, diviser par deux le rythme d'installation des éoliennes. Bah, finalement, il a changé d'avis. Sans l'éolien, la France ne pourra pas produire suffisamment d'électricité, explique désormais le gouvernement qui a... A fait voter une loi pour accélérer leur développement. Alors, les procédures seront plus rapides, les communes auront des incitations financières. Et puis le gouvernement mise beaucoup sur l'éolien en mer. Le premier parc a été raccordé à Saint-Nazaire cette année. 14 autres sont prévus qui devraient éclairer en 2030 10 millions de Français. Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL. Les prix des carburants en baisse en France pour la première fois depuis juillet. 1,91€ en moyenne le litre de gazole et de sans-plomb 95. 15, c'est 3 centimes de moins environ en une semaine. Conséquence notamment des opérations à prix coûtant, sans marge donc, lancées la semaine dernière par une partie de la grande distribution. Les deux détenus de 17 ans qui se sont évadés de prison dans la nuit de dimanche à lundi ont été arrêtés dans la soirée en Belgique. Ils avaient scié les barreaux de leurs cellule pour quitter ce centre pénitentiaire pour mineurs près de Valenciennes. Dix jours après la disparition de l'INA, le parquet n'écarte ni ne privilégie aucune piste. Et s'attend à des investigations de longue haleine, toujours aucune trace ce matin de cette jeune fille de 15 ans qui se rendait à pied à la gare située à 3 km de chez elle. Maxime Lévy, qui les enquêteurs ont-ils entendu pour l'instant
9: Les auditions se comptent par dizaines. Au tout début de l'enquête, il y a d'abord eu Tao, le petit copain de Lina. C'est lui qu'elle devait rejoindre à Strasbourg et qui a donné l'alerte ne la voyant jamais arriver. Il y a également eu certaines amies de la jeune adolescente, ses parents. Les gendarmes ont également échangé avec Robert, le retraité, qui explique avoir vu Lina passagère d'une voiture de couleur sombre. Les propriétaires de moins six voitures de ce type ont d'ailleurs également été entendus, dont ce professeur de musique qui a vu son logement perquisitionné. Précision importante, aucune de ces personnes n'a été entendue en tant que suspect, mais à chaque fois en tant que témoin au cours d'audition libre.
4: Et est-ce que les enquêteurs peuvent compter sur la vidéosurveillance
9: Que ce soit dans le village de Lina ou sur la départementale qui mène à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, il n'y en a quasiment aucune. Les enquêteurs ont seulement pu analyser les images d'une caméra installée sur une cabane de pêche bordant un étang à côté de la route, mais aussi celle du train que devait prendre Lina sans jamais la voir apparaître. Enfin, les enquêteurs travaillent en ce moment sur le bornage téléphonique, un travail titanesque pour tenter de répertorier toutes les personnes présentes dans la zone au moment de de la disparition de l'INA.
4: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Parmi les outils de l'enquête, vous l'entendiez, le bornage téléphonique, en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, RTL vous explique ça à 8h10. Et à 8h20,
1: nous serons avec François Daoust, qui est ancien directeur de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale.
4: Le pays tout entier a besoin d'ordre et de sécurité. Déclaration d'Emmanuel Macron hier sur France 3. Le président a dévoilé la carte des 238 nouvelles brigades de gendarmerie qui vont voir le jour d'ici 2027. La plupart seront des camions mobiles pour se déplacé en zone rurale. Le rappeur Booba, mis en examen pour harcèlement moral aggravé envers Magali Berda, mis en examen suite à de nombreuses plaintes de la femme d'affaires, fondatrice d'une agence spécialisée dans les relations entre les personnalités télé et les marques. L'artiste, lui, se défend et se présente comme un lanceur d'alerte agissant contre les influx voleurs.
3: Dans un instant sur RTL, l'alerte en Arménie pour trouver un logement aux 100 000 réfugiés venus du Haut-Karabakh.
1: Et puis le football lance, retrouve Arsenal. Ce soir, ce sera en Ligue des Champions. Il est 7h07
3: a tout de suite sur RTL.
1: RTL Matin. RTL, RTL 7h09, la suite du journal d'Hortense Crépin, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna se rend donc en Arménie aujourd'hui.
4: Le pays situé on le rappelle à seulement 4 heures en avion de Paris et au plus de 100 000 habitants du haut Karabakh sont désormais réfugiés ils doivent maintenant trouver un logement une vraie lutte pour Haïk, cet étudiant de 21 ans que RTL suit depuis deux semaines désormais il raconte à Émilie Beaujard
10: La situation reste précaire car il manquait déjà des logements en Arménie.
11: Et là, avec l'arrivée de plus de 100 000 personnes, c'est un vrai problème. Il n'y a pas de logement pour tout le monde. Certains réfugiés ont obtenu des logements de la part du gouvernement. Souvent, ce sont dans des villages qui avaient été abandonnés lors de la dernière guerre. Mais beaucoup de personnes sont encore sans maison. Moi, par exemple, je vis pour l'instant chez de la
10: famille, mais c'est une maison sans eau ni chauffage. But this house doesn't have uh, water or gas.
4: Et hier, l'Arménie a accusé l'armée azerbaïdjanaise d'avoir ouvert le feu dans une région frontalière faisant un mort et deux blessés. Emmanuel Macron préside un hommage national à Hélène Carrère-Dancos à 17h30 aux Invalides à Paris. L'historienne, secrétaire perpétuelle de l'Académie française et première femme à la tête de l'institution, disparue début août à 94 Le foot et l'on se retrouve retrouvent Arsenal ce soir pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Après un match nul à Séville pour son retour dans l'épreuve, c'est le premier match au stade Félix-Bollard dans la compétition depuis 21 ans. Et ça devrait rappeler des souvenirs aux 100 heures puisque les Gunners sont la toute première équipe que les Lançois ont affrontée dans leur histoire en Ligue des Champions. C'était en 98. Coup d'envoi, 21 h Match à suivre sans interruption dès 20 h sur rtl.fr et sur l'application RTL.
1: Votre rendez-vous chaque matin dans ce journal et on connaîtra demain la composition du 15 de France pour son premier match des, pas, des phases de poule La Coupe du monde de
4: rugby
12: est sur RTL.
4: Ce match sera contre l'Italie vendredi pour jouer la qualification pour les quarts de finale. Les Italiens, troisième du groupe des Bleus. Équipe piégeuse prise au sérieux par Mathieu Jalibert. Le demi de mêlée au micro du Goem.
8: Bien sûr qu'il faut craindre cette équipe, euh, si on prend les derniers résultats face à l'Italie, ça a toujours été des matchs euh, serrés. Je pense pas que l'image euh, qu'ils ont montré contre euh, la Nouvelle-Zélande reflète euh, réellement leur niveau, le groupe en est vraiment conscient. C'est une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes euh, au tournoi euh, l'année dernière, donc euh, on travaille vraiment fort pour euh, pouvoir faire la meilleure performance possible et justement pas tomber dans, dans ce piège.
4: Et la composition Donc pour ce match contre l'Italie Ce sera demain et on le sait déjà Antoine Dupont ne sera pas sur le terrain vendredi Le capitaine toujours ménagé hier à l'entraînement Après sa reprise mais présent pour des exercices Toute l'actu de ce mondial est aussi sur rtl.fr Et sur l'application RTL
1: Les courses ont lieu aujourd'hui à Hauteuil Hortense
4: Avec un départ à 13h50 Les pronostics de Dominique Cordier L'As, le 10, le 15, le 3 Le 6, le 7, le 9 L'outsider de RTL, le 3 Hortense Crépin nous proposait le journal de 7h sur RTL Il est 7h12 RTL Matin
1: Bonjour Alba Ventura Bonjour à tous  « « Je préfère quand Laurent Vauquier parle que quand il se tait ». Ce sont les mots de Nicolas Sarkozy, qui était l'invité d'Hertel hier matin. Euh, Alba,
12: on ne peut pas dire que ce soit un soutien franc et enthousiaste. Hein on ne peut pas le dire, en non. effet. Même s'il a pris soin de dire qu'il trouvait que Laurent Vauquier était très talentueux, qu'il était un ami. Remarquez, Nicolas Sarkozy a pu se montrer plus cruel. Hein. Il avait déjà dit « On ne peut pas gagner Roland-Garros en jouant en petit bras ». Il l'a redit hier. Nicolas Sarkozy ne comprend pas la stratégie de l'homme caché de Laurent Vauquier. Pour lui, c'est absolument contre-productif. Vous savez Nicolas Sarkozy a un modèle c'est lui-même. Oui. Par conséquent, celui qui réussit, c'est celui qui prend, qui arrache aux autres, celui qui tape la balle au bon, celui qui sature l'espace. Nicolas Sarkozy estime que celui qui gagne est celui qui se construit dans le combat, pas celui qui reste planqué. Et vous avez entendu le coup de grâce. Mm-hmm. Le leader n'est jamais celui qu'on désigne. Bon, bah, Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy ne croit pas en leur invoquer comme probable président de la République Ça veut dire que Nicolas Sarkozy a choisi Gérald Darmanin. Ah, voilà. Gérald Darmanin qui suit à la lettre les préceptes sarkoziens se démarquer, montrer sa différence. C'est ce que le ministre de l'Intérieur a fait d'ailleurs à la rentrée dans sa ville de Tourcoing. Et d'ailleurs, vous avez vu, il a, inutile de poser la question sur Gérald Darmanin. Nicolas Sarkozy, il vient tout seul. Parce que c'est lui en plus jeune. Parce qu'il le voit comme son héritier. Il dit dans son livre que Gérald Darmanin a les qualités évidentes pour devenir chef de l'État. Il ne le dit pas des autres prétendants.
1: Alors, pour en revenir à Laurent wauquiez elba il a
12: déclaré ce week-end, je suis prêt. Est-ce que
1: c'est suffisant pour lancer une candidature
12: Alors, n'en déplaise à Nicolas Sarkozy le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a choisi une toute autre stratégie nous verrons si elle est gagnante ou perdante mais Laurent Vauquier a choisi la campagne contre la ville. C'est ça sa stratégie. Alors c'est peut-être moins visible, mais regardez ce qu'il fait sur le sujet de l'artificialisation des sols. Il a décidé de sortir sa région du dispositif zéro artificialisation nette. Pour faire simple, c'est une loi qui réduit la construction, oui. qui réduit donc les permis de construire. C'est une loi, dit-il, ruralicide. Une loi pensée par des technos à Paris qui applique de manière uniforme la même loi sur tout le territoire. Il a donc décidé de sortir de ce processus. Bon, pas sûr que cela tienne sur le plan juridique, parce que c'est quand même une loi. Mais on voit bien qu'il cherche, Laurent Wauquiez, à travailler son côté transgressif, presque rebelle. Il a fait la même chose sur les subventions culturelles. Il a privilégié dans sa région les petits festivals plutôt que les gros théâtres ou autres centres chorégraphiques urbains. Il a choisi le rural, il a choisi la campagne. Là où Marine Le Pen fait de bons scores et là où il ira chercher les signatures pour sa candidature. Hier, dans la confidence, Nicolas Sarkozy préférait utiliser, vous savez, la métaphore de la mer plutôt que de la campagne pour parler de la présidentielle oui. et de Laurent Vauquier. Il nous disait, pour être candidat, il faut le bateau, la voile et la quille. J'ajouterais le vent. Et ça, ça vaut en pleine mer comme en plein champ.
1: Merci beaucoup Elba Ventura. Demain, il est 7h15. RTL événement.
3: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est ce boom, le boom des antivols dans la grande distribution. 20% de croissance l'an dernier pour le leader européen, après 15% l'année précédente. Bonjour Pierre Herbulot.
10: Bonjour.
3: Les distributeurs clairement se protègent de plus en plus. Est-ce qu'ils vous le confirment d'ailleurs
10: Oui, franchement, j'ai rarement eu autant de mal quand même à faire parler la grande distribution. Lidl, Carrefour, Leclerc, Auchan, Intermarché, sur neuf enseignes sollicitées. Pas une seule n'a souhaité prendre la parole. Le sujet est jugé trop sensible. Hors micro, en revanche, les langues se délient. Le vol explose de tous les côtés, me glisse le cadre d'une grande enseigne qui poursuit. Ils se sont multipliés par deux depuis le Covid. L'ancien d'un groupe de supermarchés spécialisé dans les centres-villes me dit lui que ça représente entre 3 et 5% du chiffre d'affaires c'est colossal. Les raisons évoquées, l'inflation, ça colle avec l'après-Covid, mais aussi plus de délinquance.
3: Deux fois plus de vols Donc depuis le Covid, on comprend bien que face à cela, le secteur de la distribution cherche à s'équiper.
10: On investit à tous les niveaux, m'a dit hier l'une de ses sources. Les antivols que l'on voit désormais, en plus des vêtements, des jeux vidéo et des alcools forts sur les bouteilles de vin, voire les canettes de bière. Les caméras, plus nombreuses, les contrôles des vigiles, désormais aléatoires. Enfin, la grande distribution utilise de plus en plus l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies.
3: Vous avez des exemples
10: Oui, pour les caméras. Un logiciel permet de détecter les mouvements suspects et prévient instantanément la sécurité. Il y a ce chariot aussi pour contrer les vols à la scanette automatique. Ce système où les clients scannent eux-mêmes leurs courses en remplissant le chariot. Ils peuvent être tentés d'oublier, on va dire, de biper certains produits. Ce cantoni Manini de la société Knapp, qui commercialise ce chariot connecté, appelle sobrement des erreurs. Il répond à Mickaël Lefebvre vous avez euh, bah, du coup des capteurs de poids
13: et euh, des caméras qui permettent en fait de détecter les anomalies pour pouvoir euh, du coup euh, prémunir le client de certaines erreurs on peut voir l'anomalie euh, en direct et la corriger euh, directement depuis le chariot c'est
11: un outil un peu miracle contre le vol euh, on va le dire comme ça
13: bah, il permet surtout
10: d'éviter au client de faire des erreurs voilà Faire des erreurs. Enfin, il y a des Un petit montres. Oubli. Voilà, des montres connectées aussi pour lutter contre les les caddies béliers. Mais ça, c'est plus dans les magasins de bricolage. En fait, le voleur fonce vers sa voiture avec 1500 euros de matériel grâce à ce dispositif. Le vigile est prévenu via des capteurs reliés à mmh. sa montre avant que le voleur ne soit sorti du magasin.
3: Bon, ça Pierre, c'est pour les grosses chaînes de la grande distribution. J'imagine que pour les indépendants, c'est un peu plus compliqué.
10: Oui, c'est ce que vous allez entendre dans le témoignage de Jeanne. Elle est patronne d'un petit supermarché à Dijon. Elle est franchisée, c'est-à-dire qu'elle affiche le nom d'une grande enseigne sur sa aventure. Mais c'est elle la patronne. 9 000 euros de vol en 2020, déjà 12 000 depuis le début de l'année. Et là, pas d'intelligence artificielle à disposition.
6: Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Je vous dirais, à part chausser mes baskets le matin pour aller travailler et faire un petit peu de musculation, on euh, n'a pas forcément de, de, de solution. Hein. Des vigiles, ça coûte trop cher et c'est pas forcément efficace. Donc du coup, on est un petit peu démunis et euh, on n'arrive plus à faire notre travail correctement parce qu'on fait énormément de surveillance. Et effectivement, il m'arrive d'aller courir après des gamins, après des jeunes, après des sans-abri. Et
10: ça arrive à quelle fréquence C'est quand la dernière fois que ça vous est arrivé par exemple
6: Hier <rire> hier c'est tous les jours, c'est quotidien c'est pas une fois de temps en temps c'est quotidien
10: dans le top des produits volés chez elle sandwich, bonbons et bières on se fait dépouiller sur le maquillage et les fruits et légumes glissent le salarié d'une autre chaîne
3: des vols donc multipliés par deux depuis le Covid et cette protection, ces antivols en pleine croissance, plus 20% merci beaucoup pour cette enquête RTL événement signé Pierre Herbulot
1: alors que le procès de Redwan Fahid se tient en ce moment même Laurent Deutsch remonte lui le temps et nous raconte l'incroyable histoire du premier grand roi de l'évasion, le plus célèbre prisonnier de France à la cour de Louis XV, c'est dans un instant sur RTL Il est 7h19
6: RTL
12: RTL, entrée dans l'histoire
5: Bonjour Laurent Deutsch Bonjour Amandine, bonjour Yves Vous voulez nous raconter ce matin l'histoire d'un roi de la belle Ah oui, je vais vous présenter la matrice L'inventeur même du concept de showman De l'évasion, de vedette de la tôle J'ai nommé Henri de Latude. Ah, le personnage, il est génial On entre tout de suite dans le vif du sujet Dites-nous Nous sommes en 1749, l'atude a 24 ans et il va avoir une idée complètement con.  « « Envoyer un colis piégé à la marquise de Pompadour, la favorite de Louis XV oui. ». Pourquoi il fait ça mmh. Bien Parce qu'il veut s'attirer les faveurs de la marquise. Il veut arriver comme un sauveur à Versailles, en se précipitant auprès d'elle, en l'alertant d'un complot et en l'empêchant d'ouvrir ce colis qu'il avait lui-même envoyé et passer ainsi pour un héros. Et alors, on ne l'a pas cru bah Non, non. faut dire que le mec, c'était un branquignol. On a tout de suite reconnu son écriture sur les fameux colis piégés qui, en plus... Une fois ouvert, n'ont produit que de malheureux feux de Bengale. En résumé, un coup foireux. Et notre Latude se retrouve au donjon de Vincennes. Mais il s'échappe. Ah. En profitant tout simplement d'une porte ouverte et d'un gardien distrait, le mec qui du pot. Mais décidément, Latude, c'est quelqu'un qui a envie de faire parler de lui. Car dès le lendemain de son évasion... Il écrit au roi pour protester contre son emprisonnement, sans oublier bien sûr d'indiquer son adresse pour la réponse. Il attend un pardon royal et il reçoit la visite des gendarmes qui le conduisent à la Bastille.
3: C'était sa première tentative et ce
5: ne sera pas la dernière. Ah non, il avait de la suite dans les idées. Il va réussir à s'évader trois fois de suite. Les trois fois, il est repris. On commence alors à le prendre un petit peu plus au sérieux et on resserre la surveillance.
1: Il va retenter le coup
5: Oui mais cette fois, il va lui falloir attendre 6 ans et organiser un véritable projet d'évasion. Nous sommes en février 1756, toujours à la Bastille. Latude se hisse dans le conduit d'une cheminée et il en ressort au sommet d'une tour et en redescend au moyen d'une échelle de corde qu'il a patiemment tressée avec du fil prélevé sur ses vêtements. Le montant l'air a réussi à s'échapper et il file jusqu'à Amsterdam en Hollande où il est bientôt retrouvé et ramené à la Bastille. On s'arrête là Ouais, alors on pourrait le croire, parce que pendant 9 ans, l'atude va devenir un prisonnier exemplaire, et du coup, la surveillance va un petit peu se relâcher. Et le 23 novembre 1765, dans l'après-midi, va se présenter pour lui une occasion inespérée. Il est sorti de sa cellule pour faire la petite promenade quotidienne Et soudain, un épais brouillard enveloppe la Bastille On n'y voit plus à deux mètres Latude n'hésite pas une seconde Il prend ses jambes à son cou et il disparaît Les soldats hésitent Est-ce qu'il a fui par cette cour A-t-il emprunté ce passage On ne voit plus rien, on le cherche partout Mais Latude est déjà loin Et c'est à Fontainebleau qu'on retrouve sa trace Et qu'on lui remet le grappin dessus Retour à la case départ Il sera libéré très officiellement après 35 ans de cachot ouais. Il va être libéré quelques années seulement avant la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Et c'est la Révolution qui va lui offrir son plus beau rôle, celui de guide et de commentateur éclairé de la prison. Il organise des visites de sa cellule pour un public ému et horrifié. Puis il écrit ses mémoires qui remportent un grand succès. Et la récompense qu'il espérait de la marquise de Pompadour il y a 40 ans, eh bien c'est la République qui va lui offrir en le pensionnant, ce qui lui permettra de vivre confortablement jusqu'à sa mort en 1805, à l'âge de 79 ans. Sacrée vie. Merci
12: beaucoup, Laurent.
3: Il est... 7h25 sur RTL dans moins de 5 minutes. Le journal, on parlera foot avec cet événement ce soir. Lance Arsenal, deuxième journée de Ligue des Champions. Et puis nous irons dans une petite commune du Nord qui vient d'obtenir une nouvelle brigade de gendarmerie. Ce sont les annonces hier d'Emmanuel Macron. Côté météo, Louis Baudin, alerte rouge aux, aux fortes pluies en Guadeloupe. Les écoles d'ailleurs sont fermées. Oui,
14: c'était cette nuit, mais petit à petit, ça va s'améliorer. Hein. La tempête va partir vers le Nord.
3: Bon, et en métropole, ça baisse.
1: Et alors là, oui, on a une petite perturbation. <rire> Les meilleurs moments de vos grosses têtes que vous retrouvez tous les jours sur RT, de 15h30 à 18h, et ces questions que les sociétaires se posent à propos d'un joueur d'échecs aux méthodes un peu particulières.
15: Le grand maître d'échecs Hans Niemann nie avoir eu recours à un sextoy dans le but de tricher. Comment, mot, comment,
16: <rire> comment ils l'ont découvert
15: <rire> ah, Il, y a, il y a
16: un complice qui fait ah, oui. travailler un ordinateur pour aller ah, plus vite ordinateur. dans les choix de combinaisons. Il, faire du il le... envoie, <rire> il envoie par un code oui, c'est une euh, dans la, la case où il faut ah déplacer oui. la pièce ah. et hop, les sensations du plug anal oui, font oui. qu'on <rire> déplace bah, la bonne pièce bah, vous, E17, c'est chers auditeurs vous loupez, <rire> là, le mime. Vous, vous, vous loupez
17: le mime de Christophe Barnier qui se secoue sur sa chaise ah, vous bah, pouvez me le refaire ce soir sur BFM TV <rire> ah. <rire> parce que ça ça peut faire monter l'audience <rire> <rire> oh, bah, c'est comment, euh, comment tu dis case E17 Christophe en marche allez mon Christophe vas-y hein
3: il faut les regarder en image du coup Donc, sur rêve. l'application euh, RTL ou sur le site rtl.fr. C'est à partir de 15h30 les grosses scènes mm-hmm. tous les jours. Bonne journée avec RTL. <musique>
1: RTL Vivre ensemble. RTL Matin. Alors, on a perdu quelques degrés, mais enfin, il ne fait pas non plus frais. Euh,
14: non, très frais. Non, 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 c'est surtout cet après-midi hein, qu'on voilà. sentira la différence, parce que cette nuit, comme on a eu l'arrivée des nuages dans la moitié ouest, ben, ça, ça a bloqué, bloqué voilà, hein, a l'air chaud, et du coup, les températures ce matin sont déjà entre 15 et 20 degrés, hein, notamment en région parisienne. On a plus de 20 degrés également dans l'extrême sud, au passage, donc, d'une perturbation qui va concerner la moitié ouest cet après-midi, pas très active. Hein. Je vois quelques pluies, là, euh, autour de la Normandie, un peu sur la Bretagne, un petit peu également, euh, près de la frontière belge, mais enfin c'est pas très très organisé et puis cet après-midi sera plutôt dans la moitié est, mmh. avec peut-être des pluies un peu plus fortes quand même entre la Bourgogne et le nord-est tout cela épargnera le littoral méditerranéen qui restera à l'écart et puis après son passage, des éclaircies reviendront déjà dans l'ouest, alors c'est cet après-midi que nous sentirons justement la baisse des températures parce que nous serons entre 18 et 22 degrés au nord de la Loire, ce qui veut dire qu'il y aura peu d'écart entre ce matin et cet après-midi finalement, et puis encore 23 à 27 degrés ailleurs, mais ça représente quand même 5 à 9
1: degrés de moins que la journée d'hier donc c'est pas la catastrophe c'est juste un rafraîchissement par rapport aux températures anormales d'hier merci beaucoup Lubonin. merci à vous qui nous écoutez rtl 7h31
6: Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h.
3: Et le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
18: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. Une tournée annulée des projets suspendus et depuis hier un rôle supprimé. Gérard Depardieu accusé de viol. Ce matin, sa carrière est à l'arrêt. Stéphane Boudsocq
0: Pour la première fois en 50 ans, le planning de Gérard Depardieu est vide pour les mois qui viennent. Pas de film, pas de série. Ce sont surtout les producteurs, les financeurs, chaînes de télé ou plateformes qui bloquent les projets où son nom apparaît. Là où Certains réalisateurs sont encore tentés, notamment à l'étranger. D'après son entourage, l'acteur lui-même n'aurait plus envie de se retrouver sur un plateau dans le contexte actuel. 16 femmes l'accusant désormais. Écarté en mai de la promotion du film Oumani, le voici désormais évincé de la plus précieuse des marchandises, le nouveau projet de Michel Azanavicius. Sélectionnable pour Cannes 2024, le film d'animation ne pouvait s'offrir une polémique en haut des marches. L'acteur et le réalisateur ont pris ces décisions d'un commun accord corps, actant le fait que le statut de Depardieu a définitivement basculé, passant du monstre sacré au sacré monstre. Stéphane
18: qui hier Gérard Depardieu avait publié une lettre ouverte dans laquelle il tentait de se défendre. Sa principale accusatrice, Charlotte Arnoux, a réagi dénonçant un message vraiment immonde. Il m'a souillé, je cite, et d'une certaine façon, il continue de le faire par les mots. Alerte rouge en Guadeloupe. La population est appelé à la plus grande prudence à cause des très fortes pluies ces dernières heures. C'est le milieu de la nuit. Hein, sur place, on voit déjà sur les réseaux sociaux de nombreuses images de rues inondées sur le passage de la tempête tropicale Philippe. Conséquence, les établissements scolaires vont rester fermés. Euh, Louis Baudin, la bonne nouvelle, c'est que le plus gros est passé.
14: Exactement, hein, notamment pour la Guadeloupe. On a eu jusqu'à 300 mm de pluie. Hein, vous voyez, ça correspond à un épisode de Cévenol en France. Donc des pluies très, très intenses sur cette île. C'était un peu moins intense sur la Martinique parce que c'est plutôt la partie nord de larc qui a été touchée. Et effectivement, maintenant, cette tempête, hein, c'était pas un cyclone, cette tempête va se décaler vers l'Atlantique, vers le nord, donc en perdant petit à petit de son activité, en tout cas sur les îles.
18: Merci Louis. En métropole, les températures vont redescendre aujourd'hui après avoir battu des records de chaleur hier. Météo France a enregistré 35,7 degrés à Horthèse dans les Pyrénées-Atlantiques. Si le chiffre est confirmé, ce serait du jamais vu pour un mois d'octobre. Emmanuel Macron promet des gendarmes à tout bout de champ. Le chef de l'État a dévoilé hier une liste de 238 nouvelles brigades qui seront créés d'ici 2027. Ça représente plus de 2000 gendarmes supplémentaires, mesures très attendues, notamment dans les campagnes. Exemple à Renescure, commune de 2000 habitants entre Lille et dunkerque franc
0: Cette commune des Flandres était candidate depuis un moment pour avoir ses propres gendarmes. La brigade la plus proche est à près de 20 minutes de route. Au bar Tabac, Delphine, la patronne, est donc plutôt satisfaite.
19: C'est une bonne chose, on a beaucoup de cambriolages dans le coin, donc euh, je pense que ça peut être que du positif. Je me suis fait voler ma voiture sur le parking en pleine journée. toujours dit que quand il y avait un gendarme, il y avait forcément moins de faux volants. La peur de l'uniforme, pour certains, est encore là quand même.
0: Le maire de Rennescure, Frédéric Jude, a déjà identifié un terrain derrière l'église suffisant pour construire également une dizaine de logements pour ces militaires qui ne devraient pas manquer de mission. Je ne vais pas dire qu'on a beaucoup d'élinquance, mais on a des petits et des un peu plus gros faits, mais on est sur une zone de gros trafic ici. En routillait, je dis, on a entre 25 à et 30 000 véhicules par qui passent sur trois routes donc forcément des incivilités en tout genre. On a une gendarmerie euh, qui fait son boulot à Asbro, qui a pas de souci. Mais... Mais ils sont dispatchés un petit peu tout partout et ne peuvent pas être tout le temps en l'escure. Et des gendarmes sur place, cela réduit forcément les délais d'intervention.
19: Bien souvent, comme là nos voisins se sont fait cambrioler, la gendarmerie est arrivée plus d'une heure, une heure et quart après le, le vol. Certainement qu'ils arriveront un peu plus vite.
0: Avoir une brigade au sein de la ville, c'est mieux. Cette nouvelle brigade nordiste pourrait être construite
18: d'ici minimum 4 ans. Reportage de Franck Hanson pour RTL. Dans les stations-service, c'est la première baisse de prix depuis le début du mois de juillet. Le gazole et le sans-plomb se trouvent désormais en moyenne à 1, euros le litre. C'est en baisse de plus ou moins 3 centimes. Conséquence de la vente du carburant à prix coûtant dans plusieurs enseignes et de la baisse du prix du pétrole brut. Catherine Colonna en déplacement aujourd'hui en Arménie. La ministre des Affaires étrangères se rend sur place. Situation critique. Plus de 100 000 réfugiés sont arrivés ces derniers jours, chassés de la région du Haut-Karabakh par l'armée azerbaïdjanaise.
1: Le football avec la Ligue des Champions ce soir. Un match qui s'annonce bouillant au stade Bollard.
18: Rencontre à fermés entre le RC Lens, et Arsenal, les Gunners qui sont largement favoris, mais le manager londonien s'attend à une énorme bataille ce sera à vivre en direct et en intégralité sur RTL.fr ce soir et sur l'application RTL, à partir de 20h avec Eric Silvestro, Karine Galli, Xavier Domergue mais aussi nos reporters dans le stade C'est Alexandre
1: Saint-Aignan qui nous proposait le journal de 7h30, dans un instant François Langlais, L'État veut taper dans les caisses des retraites du privé, on va vous expliquer tout ça. Yves Calvi Amandine Bego. RTL Matin jusqu'à 9h RTL Matin Il est 7h38, L'Anglais Co avec vous François Langlais Bonjour à tous Le gouvernement à la recherche d'argent Lorne sur les excédents du régime de retraite des salariés du secteur privé La fameuse caisse de l'Agir Carco, expliquez-nous
20: C'est un casse, voilà ce qui se prépare Yves. D'un côté, le régime de retraite des salariés du privé Géré mmh. en bon père de famille par les syndicats et le patronat Qui ouais. dégage des excédents et possède de confortables réserves financières. De l'autre, un exécutif qui peine à financer les nombreuses promesses qu'il a consenties, en contrepartie du report de l'âge légal à 64 ans. En particulier, une, c'est la revalorisation des retraites les plus modestes.
1: Et que veut exactement le gouvernement
20: ben, Taper la caisse de la Gire Carco avec un prélèvement annuel qui, qui commencerait aux alentours de 300 millions l'année prochaine pour atteindre 2 milliards en régime de croisière. Il s'agirait de financer justement en partie cette mesure. Ça serait donc un prélèvement spécifique sur les salariés du privé, une sorte d'impôt, pour être redistribué au profit de la collectivité.
1: Et ce prélèvement qui fait hurler les partenaires sociaux, c'est ce prélèvement enfin qui les fait hurler Oui,
20: oui, tout à fait. C'est ça. Si vous voulez, il y a plusieurs raisons qui les fait fait hurler. D'abord, la bonne santé financière du régime a été acquise par les les, les efforts des cotisants et ceux des retraités. Dans le secteur privé, depuis 2019 par exemple, les retraités subissent une décote de leur pension s'ils ne travaillent pas jusqu'à 63 ans, alors que l'âge légal était à 62. Mmh. Ce n'était pas le cas des autres retraités français. Les pensions elles-mêmes du secteur privé ont longtemps été sous-indexées pour une valeur totale de 12% sur plusieurs années. C'est, c'est le calcul des syndicats. Ces efforts étaient destinés à préserver l'avenir et pas à financer des mesures pour la population générale. Il faut ajouter que euh, si on élargit la focale, et on le fait régulièrement à à ce micro, le secteur privé finance déjà très largement les retraites du secteur public et et celles des régimes spéciaux, ultra déficitaires, via l'impôt. Il y a donc déjà une redistribution considérable au détriment du privé. Quel est l'argument du gouvernement Bah, Le gouvernement dit qu'il ne fait jamais que récupérer les dividendes de sa récente réforme des retraites, qui va en effet améliorer les comptes de l'Agir Carco. Emmanuel Macron explique sans détour en partenaires sociaux que, en gros, c'est lui qui a pris le risque d'enclencher cette réforme, qu'il a réussi à la faire passer, que c'est donc à lui de récupérer la mise. (rire) Curieux argument, rappelons quand même que la mise en question... Euh, Ce sont des cotisations versées par les 25 millions de salariés chaque mois pour leurs vieux jours. Et que s'il y a un organisme social à qui on ne peut pas donner des leçons en matière de gestion, pardon, mais surtout quand elle vient de l'État, c'est bien l'agir Carco.
1: Que que voudraient faire les partenaires sociaux des excédents
20: Oh, les bonnes idées manquent pas. Hein. Supprimer progressivement le système de la décote, par exemple, s'il est plus utile. Revaloriser les pensions, et, et, et pourquoi pas d'ailleurs celles des, des les pensions les plus modestes, mais, mais pour les paroissiens du système, c'est-à-dire les salariés du secteur privé. Pourquoi pas aussi baisser les cotisations, si la, la situation était si florissante euh, Et puis et puis préparer l'avenir à 15 ans, on sait que c'est pas très rose pour les systèmes de retraite par répartition. Mais le président et son gouvernement ne l'entendent pas ainsi, tout occupés qu'ils sont par leur vaste projet d'étatisation, de socialisation et de redistribution universelle. En fait, ils veulent faire de façon subreptice la réforme qu'ils ont dû abandonner en 2019, le régime universel, vous vous souvenez. Hier, le bureau de la Gircarco a voté contre le prélèvement à l'unanimité. De son côté, le gouvernement peut passer en force et faire voter le dispositif dans le cadre du budget de la Sécu avec le fameux article 49.3, en clair, C'est l'épreuve de force qui se profile. Merci beaucoup François Langlais.
3: 7h42 sur RTL. Dans un tout petit instant, Braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Vous venez d'entendre François Longlet Ça vous choque comme ça qu'on pise, pique, pardon, dans les caisses du privé pour financer les promesses du gouvernement Ce qui me choque, c'est l'utilisation de certains termes que
19: j'ai lu, que je viens d'entendre. Donc j'ai vu dans la presse magot, piqué. Je trouve que c'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas au niveau de ce débat. Les discussions avec les partenaires sociaux existent depuis l'origine, depuis le mois de, de décembre 2022 et ces discussions, elles avaient pour objectif d'avoir un retour à l'équilibre global de, du système d'une façon générale. Et donc c'est ça qui doit nous intéresser, l'équilibre global plus le financement des avancées importantes de la loi, notamment les petites pensions et effectivement les sommes dont on parle sont des sommes qui sont en excédent et qui sont, qui résultent Uniquement euh, du, euh, de la réforme que nous avons euh, réalisée et que nous avons euh, votée. Mais juste donc, une bonne gestion. Euh, non, non pas celle-là, pas celle-là. C'est vraiment des sommes qui sont le résultat de la réforme et donc qu'elles bénéficient à tous me paraît être une bonne chose.
3: On vous retrouve dans un instant tout de suite.
12: RTL RTL matin.
1: RTL 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Mondine Bego, vous recevez donc ce matin la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivé.
3: Yael je voulais qu'on commence avec l'exode massif de ces dizaines de milliers d'Arméniens contraints de fuir le Haut-Karabakh après l'offensive de l'Azerbaïdjan sur la région. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, se rend sur place aujourd'hui. Vous avez vous-même rencontré vos homologues la semaine dernière. Est-ce qu'il n'est pas temps de durcir le ton, de prendre des sanctions contre l'Azerbaïdjan
19: il est clairement le temps de durcir le ton et c'est ce qu'on fait, c'est ce que fait la France par l'intermédiaire de sa ministre des Affaires étrangères via notamment cette convocation de la réunion du Conseil de sécurité à l'ONU via les parlementaires et c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai rencontré mes homologues on ne peut pas laisser passer on ne peut pas laisser faire et donc il faut regarder toutes les éventualités toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour calmer le jeu faire en sorte que la paix revienne et que l'Arménie soit sécurisée dans ses frontières
3: sanctions économiques. Il faut aller jusque-là. C'est ce que réclament, par exemple, plusieurs élus de gauche et de droite, hein, d'ailleurs, qui ont signé euh, une tribune dans, dans Le Monde, euh, des maires, notamment. Nous refusons de chauffer les logements et les bâtiments publics de nos villes au prix du sang de populations civiles abandonnées, écrivent-ils. Il faut rappeler que 7% du gaz, aujourd'hui, euh, importé par l'Union Européenne, vient d'Azerbaïdjan. Euh, et c'est, ça, ça a doublé euh, ces derniers mois après euh, l'arrêt de, de livraison du gaz russe. C'est la question
19: des sanctions économiques et vous avez raison de le souligner. C'est une grande Encore de l'Europe au gaz azéri, et puis c'est aussi des sanctions qui pourraient être des sanctions personnelles euh, qui pourraient viser directement euh, la famille euh, Aliyev. Moi, ce que je crois en tout cas, c'est qu'il faut, il ne faut pas laisser faire et il faut utiliser toutes les armes que nous avons à notre disposition pour marquer la limite de ce qui est en train de se passer et c'est-à-dire préserver l'intégrité euh, arménienne. Moi, je crois qu'il faut qu'on se pose collectivement la question. Il faut qu'on se pose collectivement la question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, on
3: ne peut pas laisser faire pour préserver cet approvisionnement en gaz. Quand vous entendez euh, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement qui refuse ce week-end de parler d'épuration euh, ethnique, ça vous choque En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je vois. Moi, ce que je
19: vois, c'est effectivement une poche euh, qui est euh, le Haut-Karabakh, qui vient d'être en quelques jours vidée de l'intégralité de ses habitants. De l'intégralité de ses habitants, qui viennent de tout perdre en quelques heures leur maison, leur histoire, l'endroit où ils sont nés. Et donc, si ça, ça n'est pas une épuration ethnique, je ne sais pas ce que c'est. On est un peu mou, un peu lâche on n'est jamais mou, on n'est jamais lâche, mais on n'est pas tout seul. Et en tout cas, ce qui est sûr, et c'est ce que nous disent les Arméniens, et moi je me suis rendu également en Arménie euh, l'année, dernière, l'année oui. dernière, en janvier de cette année, euh, c'est qu'ils comptent beaucoup sur nous. Nous sommes les grands amis de l'Arménie, Mais et donc amis, on les nous, devons, pas et ben justement, nous devons être à la hauteur de leurs attentes et ne pas les abandonner. Et c'est ce que nous faisons. Et, et c'est Yael... pour ça que la ministre des Affaires étrangères est sur place aujourd'hui.
3: Et Yael Brune-Pivet, vous réunissez demain le bureau politique de l'Assemblée pour évoquer une éventuelle réforme des questions au gouvernement. Les, les QAV, ces séances qui ont lieu chaque mercredi, pourquoi est-ce que vous voulez changer
19: en fait, depuis un an que je préside l'Assemblée nationale, mon objectif, c'est de faire en sorte que l'Assemblée nationale retrouve pleinement sa place dans la vie démocratique de notre pays. J'ai mené une grosse politique d'ouverture aux citoyens à l'Assemblée nationale, en notamment doublant le nombre de visiteurs pour que les Français se réapproprient l'institution. Mais je pense maintenant que le temps est venu de réformer l'Assemblée dans son fonctionnement même. Et les questions au gouvernement sont un élément essentiel du contrôle de l'Assemblée nationale sur le gouvernement, mais qui, au fil du temps, avec les différentes réformes, a perdu de son intérêt et donc a perdu de son efficacité. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est renforcer l'efficacité de ces questions au gouvernement pour permettre un meilleur contrôle. Et de quoi, des questions sur plus le courtes. Gouvernement. Alors plusieurs possibilités sont sur la table questions plus courtes, revenir à deux séances puisqu'avant nous étions à deux séances. Aujourd'hui, nous sommes passés à une séance de questions. C'est qui... trop de l'avis général. Membres du
3: gouvernement de, de la vie générale,
19: elle est trop longue, cette séance, mmh. puisqu'elle dure un peu plus de deux heures. Et en fait, pour... moi, je suis au perchoir. Je... Ce que je vois, c'est que je perds 50% de tout. Je perds 50% de députés au bout de la première heure. Je perds 50% de membres du gouvernement, ce qui est quand même embêtant. Ce sont les questions au gouvernement. Et je sais qu'on perd 50% de Français. Mais ils ne tout simplement c'est... ces questions au gouvernement. Donc ça pose question, parce qu'elles ne remplissent clairement pas l'objectif qui est le leur, qui est de contrôler l'action
3: du gouvernement. Mais est-ce qu'il faudrait tout simplement pas obliger et les membres du gouvernement et les députés à siéger ce, à ce moment-là. Enfin, ça paraît... Alors euh... comment
19: j'oblige... Mais je ne sais pas, je <rire> pose la question. Je les que gardes de républicains devant sortie. la porte de l'hémicycle non, pour mais... empêcher de sortir. Non, soyons sérieux, il faut réformer au fond pour que justement les personnes, que ce soit les députés, le gouvernement ou les Français, aient envie de regarder euh, cette euh, séance de questions. Et donc, euh, regardons ensemble. Moi, je ne sais pas si j'arriverai à les réformer. Mais en tout cas, j'essaye, et c'est la raison pour laquelle je réunis les présidents président de groupe pour ce faire. Et j'ai plein d'autres sujets à leur soumettre parce que j'ai l'intention de vraiment transformer l'institution Assemblée Nationale pendant mon mandat.
3: Vous avez répété ce week-end que vous ne voterez jamais aucun texte, aucun amendement du Rassemblement National. Est-ce que ça veut dire que vous faites partie de ceux qui ne voteront pas la proposition de loi du RN qui prévoit de reconnaître les femmes souffrant d'endométriose en affection longue durée Je vous pose la question parce que c'est un sujet transpartisans qui mmh. concernent de très nombreuses femmes une femme sur dix ouais, deux millions de femmes et les associations s'inquiètent de voir que qu'elles sont un peu victimes d'une politique politicienne de combat politique ouais, c'est un peu ça c'est un peu ça et c'est dommage
19: et en fait euh, ça n'est pas euh, de notre fait euh, puisque euh, les niches parlementaires sont les jours où les euh, groupes politiques peuvent mettre justement des sujets vous très dire... politiques bon, bah, ça sur c'est... la table moi ce qui m'importe, ce sont les femmes qui oui. souffrent d'endométriose, dans, dans c'est ça mon sujet pourquoi est-ce que René, ça c'est la santé des femmes et donc c'est ce que l'on fait, ce que le gouvernement fait et le gouvernement n'a pas attendu que le Rassemblement National inscrit un texte de loi à l'Assemblée nationale pour agir sur l'endométriose. C'est des investissements sur la recherche, sur la prévention, sur la détection, sur l'accompagnement. Sauf que des sur femmes. le fond,
3: l'idée, elle n'est pas mauvaise. Sur Alors, le fond, si ce
19: n'était je... pas le RN qui l'avait proposé. Je suis pas complètement convaincue que ce soit une bonne idée de considérer que, par principe, une femme qui est victime d'endométriose soit. Euh, atteinte d'une
3: affection de longue durée l'idée c'est qu'elle Parce puisse que... le demander que ce soit systématique mais c'est le cas aujourd'hui c'est pas tout c'est... à fait le même code c'est les ALD euh, on va pas rentrer dans le mais il y a deux classements d'ALD un qui est plus difficile à obtenir et il se trouve qu'aujourd'hui c'est le plus difficile en
19: fait le classement ALD 30 prévoit une liste de maladies qui de facto vous permettre d'être en infection voilà. de longue et durée et parce que vous l'avez. L'endométriose n'est pas dedans. L'endométriose l'instant. n'est pas dedans, mais parce qu'il y a plein de cas d'endométriose, il y a toute une graduation, vous le savez bien très sûr. bien. Et donc on n'a pas 2 millions de femmes qui, ont, qui sont en infection de longue durée. sur le fond, c'est, c'est pas dommage pour que...
3: Parce que non. ça vient du RN, on ne vote pas.
19: Mais parce que c'est, ça ne sert à rien. On n'est pas dans le domaine de la loi et le gouvernement ne les a pas attendus pour agir Et c'est ça qui est important
3: Encore un mot de, de Gérard Larcher, réélu hier à la présidence du Sénat pour un cinquième mandat 12 ans qu'il <rire> est président du Sénat 33 ans de mandat de sénateur Ça vous fait rêver Alors Oui et non, parce que moi je faisais partie de ceux Qui
19: prenaient le non-cumul des mandats dans le temps euh, Mais en revanche Je suis admirative pour cette carrière politique Et puis euh, moi, je, je, je m'entends très bien avec Gérard Larcher Nous sommes deux personnalités politiques Avec des histoires et des parcours de différents, mais nous avons tous les deux le sens de l'État, le sens de nos responsabilités. Et je suis très heureuse pour lui et pour le Sénat et pour la France qu'il soit à cette fonction parce que je crois qu'il remplit sa fonction avec, avec beaucoup de panache. Vous ne vous voyez pas à la
3: tête de l'Assemblée aussi longtemps.
19: <rire> Écoutez, ce serait les parlementaires qui le décideront, mais non, ce n'est pas l'intention que je porte. J'espère avoir réussi à transformer l'Assemblée nationale
3: avant. Merci beaucoup, Yael Bonne-Pivet.
19: Merci beaucoup.
1: Mais justement, j'ai vraiment l'intention de réformer l'Assemblée nationale pendant mon mandat, vient de nous dire Yael brun pivet Vous restez avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. A tout de suite. RTL RTL L'œil de Philippe Cavrivière Cher Philippe, Yael Bronde-Pivet, la
15: présidente de l'Assemblée nationale, est restée pour votre chronique.
6: Ah.
15: Eh oui, une sonnerie de cours d'école et des cris d'enfants, car ce n'est pas que la présidente de l'Assemblée nationale qu'on reçoit ce matin, c'est aussi la CPE, la conseillère principale d'éducation du Palais Bourbon. Bonjour Yael, vous mériteriez un ministère, le ministère du bazar, du chahut, du bordel, du souk, du dawa. Alors vous avez discuté avec l'ensemble des présidents de groupe parlementaires pour les prévenir que vous ne tolérez plus une deuxième année dans ces conditions, voilà il suffit le chahut vous êtes à ça de convoquer les parents alors on peut moins faire ça de convoquer les parents au Sénat il euh, faut reconnaître que c'est moins le bazar au Sénat on parlait de Gégé Larcher, au Sénat ça ne se débranche pas les fauteuils électriques ça ne s'échange pas les dentiers ça ne se balance pas les hanches en plastique à la tronche ça ne fait pas du frisbee avec sa couche confiance ça ne vide pas sa poche à pipi dans les escaliers ou alors sans faire exprès ils savent se tenir au Sénat
1: Écoutez, euh, Yael Braun-Pivet est souvent interpellé dans la rue par des Français fatigués du comportement de nos députés,
15: quand même. Oui, ah bon. et c'est normal, parce qu'on on regarde, ça s'insulte, ça s'injurie, ils sont souillons, il <rire> y, y en a qui vapotent en cachette, on a les noms. Alors, <rire> non, le, le, et, le bordel vient souvent des extrêmes.
4: Oh, comme c'est bizarre oui, c'est oh, bizarre oh, mais, alors.
15: alors, j'ai l'impression que la pauvielle, euh, c'est Guy Lux dans l'interview. Eh oui, c'est Guilux, toujours annoncer la voix quand on imite mal. Bienvenue à l'Assemblée Nationale, c'est la grande finale. Gaucho contre le reste du monde. Ah, je vous explique le fil rouge. Thomas Portès va essayer de dégager le plus loin possible un ballon à l'effigie d'Olivier Duslop. Tandis qu'Emmeric Caron déguisé en taureau sur un tapis roulant devra embrocher un député de la République en marche. Mais à tout moment, Elisabeth Borne peut crier 49 49-3 !» et remporter la manche. Ah je crois qu'Emmeric Caron vient de chuter, un député de la Vangéurité, il lui a couper les bijoux de famille, comme à la Corrida. C'est la magie d'intervile à vous connaître Vous allez leur
3: donner des idées. C'est peu bien,
15: mon Dieu.
1: Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron oui. lui était dans le Lot-et Garonne pour annoncer le lancement de 238 nouvelles
15: brigades de gendarmes. Oui. Ça c'est le gendarme de Saint-Tropez le... C'est à côté le lot de Saint-Tropez Alors, euh, si chaque policier avait un dixième de l'autorité d'Yael ça filerait droit. Alors, c'est Emmanuel Macron qui annonce toujours les bonnes nouvelles, Gérald Darmanin mesquine est en seconde ligne oui. voilà. Comme quand tu étais petit à Noël, c'était ton père qui ouvrait ton cadeau et qui jouait avec Alors à l'époque on gueulait, on pleurait et plus tard on a compris que c'était normal, c'était avec ses sous bien, Macron il fait pareil c'est lui euh, qui joue en premier avec les commissariat tout neuf Alors c'est une vraie bonne nouvelle, il y a 2000 144 gendarmes supplémentaires il y a eu un recrutement massif c'est essentiellement des anciens profs qui cherchent un boulot plus calme Et Emmanuel Macron a aussi inauguré la nouvelle gendarmerie de Tonins après la maison Gainsbourg ouais. les maisons Gainsbar. Gainsbourg adorait les flics parce que quand même les, quand les bars sont fermés c'est le dernier endroit avec une licence K où tu peux aller boire un coup c'est le commissariat à côté Alors,
1: Ces brigades vont être spécialisées selon les régions
15: Oui c'est les experts, alors c'est selon les régions Bretagne, Côte d'Armor, les gars ils sont, les policiers sont spécialisés dans le vol d'huîtres de Coquille Saint-Jacques, des Alcotestes. Euh, la Creuse, à la brigade ils sont spécialisés de, sur les disparus et recherchent les habitants ouais. et dans la Lozère Lozère c'est différent euh, on est surtout sur des cas de solitude sentimentale et oui. donc d'ozophilie Oui, alors chef, canard, on a chacun nos morphotypes Alors, on salue nos gendarmes écolo, ceux à vélo, à cheval, à Roller les candélorons du maintien de l'ordre, c'est vrai que je pense que c'est surprenant pour un braqueur parce que tu prévois l'arrivée du raid, tu dis vont m'envoyer les hélicos, le GGN, et là tu vois trois gars en roller déboulés avec les mains sur les fesses oui. en faisant des figures avec les jambes, avec le menton en avant, les fesses en arrière. Je pense que quand tu es Red tu dois être vexé. Tu as dit, m'ont pas envoyé les rollers quand même. Alors niveau autorité, j'ai peur qu'on perde sur le roller. On n'a jamais vu Belmond en roller par exemple, dans non, le marginal. Le commissaire Jordan euh, n'est pas en je vous le confirme. Une dernière sur Ciotti, elle est vite faite.
1: Il souhaite une baisse des taxes sur le carburant de 15 centimes, financée oui. par une baisse d'allocation chômage.
15: Voilà. Il, y a, il y en a là-dedans. <rire> et euh, donc, plus il y a de chômeurs, moins on paiera les chère chères. Voilà. Donc bientôt, on ira voir la queue devant les pôles emploi. On dira aux chômeurs, merci hein à continuez, hein on lâche rien les gars alors Ciotti, il est à ça d'obliger les chômeurs à pousser nos bagnoles d'ailleurs, plutôt que de leur prendre leurs allocs pour faire baisser l'essence, obligeons les chômeurs à nous emmener au travail en tuk-tuk. comme ça ils restent pas chez eux à bouffer des shipsters devant attention à la marche et nous on paye plus l'essence et on sauve la planète, merci Eric Ciotti Encore une bonne idée, l'œil de Philippe Cabrivière on vous retrouve à 8h30, merci d'être resté avec nous, Yael merci
6: bonne
1: journée et bon travail Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale, il est 8h01. Amandine Bego
13: et Yves Calvi.
3: Et Sébastien Rouxel pour le journal. Bonjour Sébastien.
13: Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. À la une, la Chine accusée de piller les forêts françaises. Et ça se passe en Isère. Vous allez entendre la colère des professionnels et des élus complètement impuissants lors d'une vente aux enchères de bois. C'est un exportateur chinois qui a tout raflé en faisant flamber les prix. Certains vont jusqu'à foncer entre les caisses avec leur caddie. Comment la grande distribution s'équipe-t-elle face à la hausse des vols à l'étalage Enquête RT à la suivre. Dix jours et toujours aucune trace ce matin de l'INA, l'enquête sur la disparition de l'adolescente dans le barin sera longue prévient le parquet de Strasbourg.
1: Nous y reviendrons à 8h20 avec François Daoust, l'ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale sera notre invité.
13: Dans ce journal également la ministre des affaires étrangères Catherine Colonna au chevet des réfugiés du haut karabakh Et puis 20 ans, 21 ans après, le Stade Bollard retrouve la Ligue des champions, lance défi ce soir Arsenal, match à vivre sur RTL.fr et l'application RTL.
3: Juste après le journal Le Surf de l'Info, Cyprien Sini vous surfez ce matin avec la réélection du président du Sénat. Oui, c'est
17: toujours une élection amusante et vous allez découvrir pourquoi. RTL matin.
13: Du bois coupé au pied de nos montagnes puis transporté à 8000 km de là avant de revenir chez nous sous forme de meubles. Voilà que la Chine se met à siphonner nos forêts pour éviter de puiser dans les siennes. En Isère, un exportateur chinois vient d'acheter plusieurs tonnes de bois du Vercors lors d'une vente aux enchères. Il a fait flamber les prix pour être certain de tout rafler, ce qui inquiète les professionnels. Et ça, c'est sans compter le désastre environnemental, Serge Puyot.
17: « Récemment, 17 camions sont venus dans le Vercors pour charger dans des containers plusieurs tonnes de bois, de l'épicéa et du sapin, achetés par les Chinois. Direction le port de Rotterdam, à 1000 km de là, et ensuite la Chine, par bateau, soit 8000 km supplémentaires. » Un non-sens pour le maire de l'Ensemble Vercors, Michael Kramer.
13: C'est absurde, c'est révoltant, c'est ahurissant de de voir ça. On ne peut pas aujourd'hui couper du bois en montagne, le faire traverser la moitié de l'Europe, le mettre sur des bateaux et aller en Chine. Pour moi, le le bois, ça reste du circuit court. On a des scieries au pied de nos montagnes, c'est nos scieries qui doivent travailler, qui doivent façonner le bois.
17: Stéphane Hemard, patron d'une grande scierie au pied du Vercors et président départemental des sciers exploitants forestiers ne cache pas sa colère.
15: C'est tout à fait scandaleux, inadmissible qu'on puisse voir
5: nos bois qui ont été plantés par nos aïeux, expédiés en Chine. Moi aujourd'hui j'ai une quarantaine de salariés. Si tous les bois partent en Chine, bah, ma cirée est fermée quoi. Donc moi je fais vivre 40
15: familles. Pour vous c'est du pillage ah, Mais Moi c'est du pillage effectivement, du pillage. Vous en appelez au pouvoir public J'en appelle tout à fait au pouvoir public, mais c'est tout à fait inacceptable, insupportable. Moi je suis révolté quoi.
13: Serge Puyot, correspondant de RTL en Isère.
15: Une bouteille cachée
1: au fond d'un sac ou bien un paquet de chips sous le manteau. Les grandes surfaces cherchent la parade face à l'augmentation des vols depuis la crise sanitaire.
13: Les achats d'antivol ont bondi. 20% de croissance cette année pour le
10: leader européen. Bonjour Pierre Arbulot. Bonjour. Vous avez mené l'enquête pour RTL. Il y a vraiment une flambée des vols à l'étalage Oui, pas de chiffres officiels. Les grandes surfaces ne communiquent pas sur le vol. Trop sensible. Mais hors micro, le cadre d'une enseigne dit que c'est x2 depuis le Covid et le début de l'inflation. Jeanne dirige une petite supérette franchisée dans le centre de Dijon. Elle a bien voulu me raconter.
6: Il y a trois ans, c'était 9000 euros. Là, on est déjà à 12000 euros. Ce qui est le plus volé, ce sont de l'alcool, hein, ce sont des bières. Allez, ça peut aller jusqu'à 10 fois par jour, même si on a des caméras, même si tout est installé. On n'a pas les yeux partout et on ne fait que ça.
13: Et alors, outre les antivols, Pierre, que
10: fait la grande distribution
13: pour se protéger
10: Jeanne, que vous venez d'entendre, chausse ses baskets et court après les voleurs, la débrouille pour les petits, des investissements massifs pour les gros, plus de caméras, plus de contrôles, plus de technologies. Jackie Tonsen développe des montres connectées pour alerter les vigiles en cas de tentative de vol au caddie Bélier, notamment pour une enseigne de bricolage.
8: Un client qui a son chariot qui est plein et qui a un chantier, et il fonce directement entre deux caisses, oui. Et puis en 30 secondes, il peut y avoir 1200 euros, 500 euros de, de marchandises. Bien sûr, après, on travaille au noir, etc., installation, chantier, vous voyez ce que je veux dire dans le bricolage.
10: Enfin, il y a ce logiciel qui permet de détecter les mouvements suspects sur les images de vidéosurveillance comme la bouteille glissée au fond d'un sac dont Yves parlait tout à l'heure. Le vigile reçoit en direct l'extrait vidéo sur son portable et interpelle le voleur. Enquête RTL signée, Pierre Herbulot, merci Pierre.
3: RTL 8h06. Quasiment aucune caméra, pas de traces de lutte de l'aveu même du parquet de Strasbourg. L'enquête sur la disparition de l'INA s'annonce longue.
13: Cela fait maintenant dix jours que l'adolescente de 15 ans s'est volatilisée dans le Barin sur le chemin de la gare entre Plaine et Saint-Blaise-la-Roche. La piste criminelle prend de plus en plus d'épaisseur. Et une certaine psychose s'empare des habitants de Plaine, Valentin Boisset.
2: Absolument, car le témoignage de Robert qui dit avoir vu Lina à bord d'une voiture jette le trouble dans le village. Certains vivent désormais volés fermés. Nadia, elle, habite sur cette route que la voiture aurait donc empruntée avec la jeune fille.
21: Je voulais aller me promener l'après-midi. Et mon mari m'a dit « Écoute, t'as pas... » T'as pas peur, toi, de te promener tout seul Depuis qu'il y a ça, on fait encore plus attention le soir. Si les volets sont fermés, si les portes d'entrée sont fermées. Moi, je, moi, je m'imagine à la place de la, de la maman. Bon, on a su
2: qu'ils avaient fouillé une maison à Belfosse. Ils en ont fouillé une à pas là-haut. Cette deuxième maison se trouve à quelques centaines de mètres de chez Nadia. Le scellé est encore en place. Il indique enlèvement et séquestration. Les enquêteurs attendent des résultats d'analyse avant de le retirer. Le procureur a prévenu hier. L'enquête sera longue. Les témoignages sont rares. Seules deux personnes ont vu Lina le matin de sa disparition et aucune trace de lutte ou d'accident n'a été repéré dans les environs.
13: Un reportage de Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL à Plaine, dans le Bas-Rhin. Fin de cavale pour les deux détenus qui s'étaient évadés de la prison de kiev près de Valenciennes, dans la nuit de dimanche à lundi. Deux jeunes de 17 ans soupçonnés l'un de meurtre, l'autre de viol. Ils ont été arrêtés dans la soirée en Belgique.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, comment loger 100 000 réfugiés C'est l'urgence numéro 1 en Arménie, après l'exode massif des habitants du Haut-Karabakh.
3: Et puis les plus jeunes supporters len vont découvrir ce soir l'an-soi l'ambiance des matchs de Ligue des Champions. Oui, les 100 et or reçoivent Arsenal. Ce sera à partir de 21h. À tout de suite. Il est 8 h 8
0: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL
1: Matin. RTL Matin. Il est 8h08, la suite du journal de Sébastien Rouxel et la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui est attendue aujourd'hui même en Arménie.
13: Elle va se rendre au chevet des réfugiés du haut Karabakh. Ils sont plus de 100 000 à avoir quitté cette enclave séparatiste reprise il y a deux semaines par l'Azerbaïdjan. L'urgence est désormais de leur trouver un toit, explique la correspondante de RTL sur place, Astrid Gagopian.
22: La première urgence, c'est le logement, c'est de réussir à loger tout le monde, mais de façon un peu plus durable. Parce qu'ils vont pas pouvoir, euh, ces réfugiés, camper euh, dans des mairies ou des bâtiments administratifs pendant des mois. Euh, Donc, c'est la première urgence vraiment, c'est de trouver des appartements, des maisons. Sachant que c'est des gens qui ont tout perdu, qui ont aussi plus de travail, donc pas forcément les moyens financiers euh, de loger, euh, de de louer, en fait, un appartement. Ils vont recevoir une aide du gouvernement, mais pour le logement, c'est censé être à peu près 100 dollars par mois, euh, ce qui est pas énorme. Donc euh, la, la première urgence, c'est le logement, mais la deuxième, ça va aussi être euh, bah, de pouvoir euh, trouver un travail pour tous ces gens. Et puis de pouvoir réinscrire les enfants à l'école également. Et puis, comme les évacuations se sont passées très très vite en une semaine, ben c'est comme si personne n'avait eu le temps de penser en fait à cette question des enfants. Et il y en a quand même plus de 30 000 qui ont été évacués. Donc c'est très important pour qu'ils retrouvent une normalité et puis pour qu'ils puissent continuer à étudier, ben, de les replacer dans des écoles.
13: Astrigagopian, correspondante de RTL en Arménie. La Guadeloupe balayée en ce moment par la tempête Philippe, l'archipel des Caraïbes est en vigilance rouge aux fortes pluies et aux orages. Plusieurs éboulements et chutes d'arbres ont déjà été signalés. Les écoles resteront fermées aujourd'hui. De plus en plus d'éoliennes dans nos plaines, c'est une info RTL. Plus de 640 nouveaux mâts ont été installés l'an dernier en France. Là, on fait 9500 en tout. Elles représentent aujourd'hui 9% de la production française d'électricité. Ça ne va pas assez vite pour atteindre l'objectif des 20% en 2030.
3: Le foot et le stade Bollard prêt à s'embraser ce soir.
13: Et oui, parce que cela fait 21 ans que les Lençois n'avaient plus accueilli un match de Ligue des Champions. Ils défient ce soir Arsenal, deux semaines après leur match nul un partout à Séville. En face, c'est du costaud, Samuel Duhamel.
10: Oui, ce lance Arsenal est un défi immense pour les artésiens. Les sang et or vont affronter une équipe mythique, 13 fois championne d'Angleterre, invaincue cette saison et qui n'a fait qu'une bouchée du PSV Eindhoven lors de la première journée de la Ligue des Champions avec un succès 4-0. Franck Hez, l'entraîneur du RC lance reconnaît la difficulté de la tâche.
1: Évidemment que c'est un gros défi. L'expérience de cette équipe, la qualité de cette équipe, parce que c'est des équipes qui sont une catégorie différente. On en a aussi rencontré évidemment en Ligue 1, notamment Paris, et ça nous est arrivé de faire
17: des résultats.
10: Chez les supporters les plus âgés, les souvenirs reviennent car Lance Arsenal, c'était la première affiche du club sans et or en Ligue des champions il y a 25 ans. Corentin, lui, n'en a que 23 et il a l'impression de vivre un rêve.
1: Ah, franchement, c'est énorme. On ne s'attendait pas à ça du tout. Il y a encore 3-4 ans d'être en Ligue 2. Moi, étant fan de plus tout petit, je ne me tendais jamais. Je me dis, peut-être un jour, je vais être avec des champions. Et encore avec Arsenal, bah, c'est encore plus beau. Donc euh, franchement, j'attends que ça comme un matin de Noël.
10: <rire> des sourires, de la joie et aussi l'envie farouche de créer un exploit retentissant. Ce soir, 38 000 chanceux vont pousser les joueurs artésiens dans une ambiance qui s'annonce électrique.
13: Samuel Duhamel qui sera au commentaires de ce lance Arsenal ce soir aux côtés de Baptiste durieux Coup d'envoi 21h, rencontre à vivre en intégralité sur RTL.fr et l'application RTL. Toutes les équipe de RTL Foot autour d'Eric Silvestro à partir de 20h.
1: Merci Sébastien Rouxel, on vous retrouve vous à 8h30. Attends. Alors, quel temps à Lens ah ben, À Lens, nous serons après oui, le donc. passage de la perturbation, donc on
14: aura du temps sec avec un ciel plutôt dégagé donc de bonnes conditions pour jouer au foot en plus les températures seront plus respirables ce soir parce qu'effectivement cette perturbation qui va traverser toute la France ce matin dans l'Ouest, cet après-midi dans l'Est va s'accompagner donc de nuages de pluie mais également d'une baisse des températures les éclaircies reviendront donc par l'Ouest en cours d'après-midi, le littoral méditerranéen à sera épargnée. Et puis les températures donc elles vont très nettement baisser tout en restant largement de saison. 18 à 22 degrés au nord de la Loire donc vous voyez que ça baisse. C'est quand même 7 à 9 degrés de moins qu'hier mais ça reste quand même largement de saison. Et 23 à 27 degrés encore
1: dans les autres régions. On vous retrouve juste après 8h30 pour notre météo cette fois-ci à 7 jours, Louis Baudin.
3: RTL
6: vous explique.
3: Tous les matins, juste après le journal de 8h vous le savez, on s'arrête sur un point de l'actualité et ce matin RTL vous explique la technique du bornage téléphonique dans les enquêtes judiciaires. Ne vous moquez pas, non, euh, oui. la technique <rire> du bornage après, téléphonique. L'étonne. On entend tout le temps ce terme, qu'est-ce que ça veut dire vraiment euh, Après la disparition de Lina il y a dix jours, toujours pas de piste. Le parquet de Strasbourg a indiqué que les investigations prendraient du temps. Et ce qui va notamment prendre du temps, c'est justement le bornage de ses téléphones. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Et Qu'est-ce qu'on entend par bornage téléphonique d'abord
2: Eh bien un téléphone portable, quand il est allumé, recherche en permanence les antennes relais disponibles autour de lui. Il il s'agit des pilots, nous sont accrochés les émetteurs-récepteurs qui transmettent vos appels ou vos requêtes Internet. On les appelle des cellules. À chaque recherche, parfois plusieurs fois par minute, le téléphone active une ou plusieurs cellules dans un large rayon autour de lui sur différentes antennes relais afin d'être prêt à communiquer. L'ensemble de ces activations sont enregistrées par les opérateurs avec la référence de la carte SIM utilisée et le numéro unique du téléphone et conservé pendant un an. En cas de requête judiciaire, les les données sont fournies au service de police et de gendarmerie, ce qui permet a posteriori de savoir quel téléphone était dans une zone donnée à un moment donné. C'est ce qu'on appelle le bornage.
3: Bon, on imagine que ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes à vérifier.
2: Absolument, surtout si une ligne de train ou une autoroute passe dans la zone de recherche. On peut citer deux exemples célèbres. La tuerie de Chevaline en 2012, dans un petit village de Haute-Savoie, proche de l'A41 et l'A43, 4000 numéros avaient été identifiés. L'ensemble a été vérifié sans succès à ce jour. Beaucoup plus récent, les gendarmes qui travaillent sur la disparition d'Émile cet été, dans les Alpes de Haute-Provence, ont recensé 1600 téléphones qui ont borné dans une large tranche horaire autour de sa disparition. Travail toujours en cours, cela peut sembler titanesque, mais toutes les lignes vont être patiemment vérifiées là encore et c'est désormais ce qui est mis en œuvre pour l'INA.
3: Et qu'est-ce qui peut faire tilt pour les enquêteurs
2: Eh bien, ça peut être un téléphone qui s'éteint et se rallume de façon inhabituelle. Une personne qui a menti sur son alibi, qui le localisait loin de la zone de recherche voire même, c'est plus rare, la présence sur les lieux d'un tueur en série ou d'un criminel connu de la justice Tout est passé au tamis dans l'espoir de trouver l'indice crucial qui peut faire avancer l'enquête
3: Et il y a des cas où le bornage a été décisif
2: Oui, le meurtre du caporal Arthur Noyer par Nordal-Lelandais en avril 2017. C'est d'abord l'enquête sur la mort de la petite Maëlys quelques mois plus tard dans la même région qui avait permis d'identifier l'ancien maître chien devenu tueur. Les bornages ont permis d'établir que le téléphone du caporal et celui de Nordal avaient activé les mêmes cellules sur un long trajet cette nuit-là. Un élément crucial qui a permis de confondre une deuxième fois le meurtrier.
3: Merci beaucoup Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
1: Et à 8h20, nous poserons la question de cette utilisation avec l'ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, François Daoust.
2: RTL Matin,
1: le surf de l'info. Alors vous surfez ce matin Cher Cyprien, avec la réélection du président du Sénat, Gérard Larcher. Eh oui, moment ô combien
17: palpitant de la vie politique française.
4: Bienvenue sur Public Sénat, édition spéciale à l'occasion de l'élection du président Édition
17: spéciale du Sénat. sur Public Sénat pour eux. C'est un peu l'équivalent de la finale de la Ligue des Champions. Alors, les trois dernières fois Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat. Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat. Gérard Larcher, président du Sénat. Les trois dernières fois, Gérard Larcher a gagné haut la main. Et hier, hum, suspense. Monsieur Gérard Larcher ayant obtenu la majorité absolue des suffrages. Je le proclame président du Sénat. Eh oui, au Sénat, il y a une élection. Et à la fin, c'est Larcher qui gagne. Et cette (rire) élection, ben, elle commence, figurez-vous, par le tirage au sort d'une lettre. Je vais tirer au sort cette lettre par laquelle nous commencerons Ah, Ça fait des heureux et d'autres moins. C'est vraiment une assemblée dissipée que nous avons aujourd'hui. Ça doit être le temps. Ah oh oui, des vrais déglingos, ces sénateurs, hein, c'est des fous. Et à partir de cette lettre, les sénateurs sont appelés un par un pour voter par leur nom. L'occasion de mieux connaître les noms de nos sénateurs. C'est le fameux jeu du... Monsieur,
5: madame, monsieur, madame, monsieur, madame, monsieur, madame.
17: Oui, le monsieur, madame des sénateurs, car les sénateurs ont parfois des noms rigolos. Monsieur Pied-Noir, monsieur Boucher, monsieur Buffet, monsieur Chaise, monsieur Chevalier, monsieur Lemoine, madame Madame Lermite, monsieur Leroy. Alors tout ça est évidemment réalisé sans trucage et c'est pas fini. hein. Il y en a encore plein. Monsieur naturel, monsieur patient, monsieur grand, monsieur plat, monsieur joli, monsieur mouillé, monsieur bonhomme, monsieur bonus, oui. Oui. madame briquet. On peut même la les classer bien. par Tout famille. Mais oui. bah si on a la famille oui. des jardins dessus. Ah. Madame Olivier, monsieur Pommier, monsieur Buis, monsieur E, hey, monsieur Chantrelle. On a aussi la famille des animaux. Madame Rossignol, <rires> Monsieur Sol, <rire> Monsieur Saumon, Monsieur Lévrier. Et oh, si, c'est, non, plus c'est, plus c'est... Ça, c'est, c'est plus... la même promo en plus. Hein c'est la même promo. Euh, sans oublier, bien sûr, les rois de l'apéro. Monsieur Belin, Monsieur Pernaud, Madame <rire> non, Petrus. Ah et tout ce beau monde a donc renouvelé oui, sa confiance oui, oui. à Gérard Larkin oui, pour oui. les trois oui. prochaines années. Voilà. Bon bah écoute, c'est complètement c'est idiot, Cyprien, mais c'est rigolo. et C'est ça ça fait du fond. bien. Ah oui, du fond, ouais. là, oui, il y a du fond, là, bon, aujourd'hui. <rire> hein. Ça fait du bien. RTL,
3: bonsoir, on vous retrouve ce soir à 18h. Avec
17: Romain Duris, Olivier Véran et Vincent Dedienne. Gros plateau.
1: Comment travaillent les gendarmes qui enquêtent sur la disparition de l'INA Nous posons la question dans un instant à notre invité, François Daoust, l'ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. RTL Matin.
0: RTL Matin.
1: Il est 8h21. Bonjour François Daoust. Bonjour, monsieur Calvi. Merci infiniment d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes notre ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Cela fait donc dix jours que Lina, 15 ans, a disparu à Saint-Blaise-la-Roche en Alsace. La jeune fille s'est volatilisée le 23 septembre, hein, en fin de matinée, alors qu'elle se rendait à pied de son domicile à la gare de son village. Un trajet de 900 mètres en pleine campagne qu'elle connaissait pourtant parfaitement. François Daoust, le parquet de Strasbourg a donc annoncé hier s'attendre à des investigations de longue haleine. Pourquoi cette enquête
8: s'annonce-t-elle si compliquée? Eh bien, parce que euh, nous, il n'y a pas beaucoup d'éléments indiciels. Oui. C'est-à-dire que sur place, il ne vous a pas échappé que pendant dix jours, a été cherché des traces, des traces oui. sur la route, des traces à côté, des traces, euh, est-ce qu'il y avait des restes de vêtements, de le portable, etc. Rien n'a été relevé. Oui. Les seules traces qui sont, ce sont des traces vidéo d'une petite caméra à côté d'un étang sur une cabane de pêche et derrière des témoignages avec toute la fragilité que l'on peut avoir des témoignages. Donc on a, d'une manière euh, concomitante, à la fois des relevés scientifiques qui vont être faits suite à ces témoignages, et un travail d'enquête à l'ancienne, si je puis dire, par les cellules qui vont travailler sur toutes les hypothèses, comme l'a dit la procureure, toutes les hypothèses sont sur la table et ne doivent pas être négligées.
1: Une information judiciaire a
8: par ailleurs été ouverte pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours. Ça veut dire que nous sommes dans une enquête criminelle tout à fait, c'est l'article 224-1 du code pénal qui, là, on a on a basculé de la euh, disparition inquiétante qui avait euh, des éléments de, d'enquête euh, quand même assez large, à euh, quelque chose de beaucoup plus important avec ju- deux juges d'instruction qui est vraiment là du criminel et euh, tout l'arsenal juridique est à la disposition des deux juges parce que ce sont eux qui sont les directeurs de l'enquête et qui, avec les enquêteurs sur le, euh, sur le terrain, eh bien, vont continuer les investigations. Cela signifie qu'on évacue la notion d'un accident ou d'une fugue alors non, non. Euh, c'est... non, 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 cette hypothèse est là. Elle n'est peut-être pas la, la majoritaire ou en tout cas la plus, la numéro un, euh, la prioritaire, mais elle n'est pas négligée. Oui. Parce que si c'est un, un accident et que la personne s'affole, met dans et il prend le corps et l'amène ailleurs, comme un petit peu ça avait été évoqué aussi pour le petit, le petit Émile, eh bien, on, on peut pas passer à côté. Et inversement, si on a une, une fugue qui est programmée depuis longue date, etc. Etc. etc oui. et bien, on ne peut pas non plus oui. le laisser de côté parce que ça serait négliger l'ensemble des possibilités et les enquêteurs n'auraient pas fait leur travail. Alors,
1: L'enquête est actuellement confiée, on le rappelle, aux gendarmes de la section de recherche de, de Strasbourg et du groupement de, de gendarmerie du Barin.
8: Comment travaille-t-il concrètement Avec des écoutes, des filatures, des auditions alors euh, avant de... oui, les auditions ça euh, c'est sûr que toutes les personnes qui ont euh, un véhicule d'intérêt euh, qui ont euh, et, euh, d'après un témoignage ou qui sont fichées pour avoir fait quelque chose passent systématiquement en audition. De même, tout l'environnement est élargi, passe en audition. Les auditions ont, ont changé, on de d'audition libre, on peut les faire pour avec, euh, audition auditionné comme témoin et s'il y a quelque chose, ça peut, ça peut basculer encore vers une garde à vue. Mais on n'en est pas encore là. Pourquoi Parce qu'une garde à vue n'interviendra qu'à partir du moment où il y a des éléments indiciels et matériels graves, suffisamment incriminants ou probants pour permettre d'engager une garde à vue. Et là, on est encore à la recherche de ces éléments probants, d'où l'intervention de l'IRCGN, par exemple, dans la maison d'une des personnes. Le téléphone de l'INA
0: arrête
1: anormalement d'émettre à 11h22. Qu'est-ce que ça veut dire son, son téléphone est donc atteint. Euh, on, on peut
8: continuer néanmoins à la géolocaliser Alors, la, la géolocalisation est plus compliquée. Elle dépend du fabricant. Donc, euh, si euh, la réquisition auprès euh, du constructeur euh, est, est un iPhone. Ouais, ouais. Par exemple. Ouais. Euh, et, euh, et là, on peut arriver à avoir des éléments de géolocalisation. Encore que, euh, s'il est complètement détruit, euh, là-dessus, euh, on aura le, la dernière géolocalisation, mais on n'aura pas euh, l'endroit où il se trouve actuellement.
1: François Daoust, on a tous été marqué par le témoignage de cet habitant qui dit l'avoir vu dans une voiture sombre, circulant dans l'autre sens. Hein, dans l'autre sens, donc n'allant pas vers la gare. Euh, la jeune fille lui aurait fait un signe de la main. Elle ne semblait pas
8: inquiète, euh, nous dit-il. Qu'en, qu'en pensez-vous Alors, comme tous les témoignages, et je le disais tout à l'heure, on a la fragilité des témoignages. Je ne remets absolument pas en cause euh, la véracité de ce qu'a pu dire le, le, le témoin. Bien sûr. Mais est-ce qu'il a vu la, réellement la jeune fille C'est une voiture qui roulait, euh, même s'il roulait à 30 km h ça va très vite. Euh, est-ce que c'est une jeune femme ou une jeune fille qui y ressemblait à euh, la disparue et euh, avec l'émotion, avec euh, toute la tension qu'il peut y avoir et l'intérêt euh, suscité euh, par cette disparition, transposer rapidement euh, cette image-là sur euh, celle de la jeune fille, ça peut être un biais cognitif de la personne qui fait un témoignage faux mais sincère. Oui, bien sûr. Mais il peut être réel aussi. Donc l'important pour les enquêteurs, eh bien, c'est de vérifier. Est-ce qu'on est réellement dans cette hypothèse-là ou est-ce que c'est simplement quelqu'un qui ressemblait, qui passait comme ça a... et a été vu Et là, l'émotion de toute cette médiatisation a fait que le témoin croit dur comme fer qu'il a vu la jeune fille.
1: J'imagine qu'il y a également tout un travail hein, des gendarmes pour éplucher la vie, les relations de l'INA, je pense notamment aux réseaux sociaux, euh,
8: afin de fermer toutes ces portes Tout à fait. Et c'est le premier travail qui a été fait alors que les recherches étaient euh, sur le terrain euh, au tout début. Déjà, la la section de recherche travaillait sur cet environnement, quels sont ses amis, Euh, dans quelle classe elle travaille, Euh, quelles sont les relations dans cette classe, ses professeurs, Euh, l'environnement, etc. Et tout le monde va être passé et est déjà passé, un sur les réseaux sociaux, pour voir qu'est-ce qu'ils en disent depuis le, le début, mais après en audition pour complètement refaire le portrait de cette jeune fille et surtout de tout son environnement. Environnement élargi, euh, aux amont autour et toutes les personnes qui sont dans la région, bien sûr. Une toute dernière question, François Daouz. Cela fait dix jours que l'INA a disparu.
1: Euh, à la lumière de votre expérience dans ce genre d'enquête, y a-t-il encore des chances de la retrouver vivante Je sais que c'est difficile de l'exprimer ainsi, mais voilà. Qu'en, qu'en pensez-vous oui.
8: Alors, on a toujours un espoir. On a un espoir que ça soit une fugue qui soit montée, euh, etc. Ou qu'il y ait une, euh, une séquestration qui fera que oui. on, on, la, on la retrouvera. Mais... Derrière, euh, il y a toujours aussi l'angoisse, y compris pour les enquêteurs qui sont des parents, que ce euh, soit une mauvaise nouvelle et que ce soit une terrible nouvelle qu'il faudra annoncer à la maman et au papa. Donc euh, là-dessus, on se raccroche à cet espoir, mais l'inquiétude, elle est pour tout le monde et les enquêteurs en premier. Merci beaucoup François Daoust, ancien directeur de
1: l'Institut de Recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale. Merci d'avoir pris la parole pour nous éclairer ce matin sur RTL. Et merci à Laurent Lecor qui a assuré notre liaison technique. Bonne journée à vous.
3: Il est 8h29 sur RTL. Dans moins de 5 minutes, le deuxième œil de Philippe Cavrivière qui se prépare. Euh, l'essentiel de l'actualité et puis euh, notre météo. Euh, Louis Baudin on perd quelques degrés mais ça ne va pas durer.
14: Non, parce que l'anticyclone nous aime. <rire> C'est vrai. RTL.
3: Il est 8h33 sur RTL, l'essentiel de l'actualité avec vous Sébastien roxel
13: Et d'abord cette enquête RTL ce matin sur les grandes surfaces qui mettent le paquet face à la hausse des vols à l'étalage. Les ventes d'antivol ont bondi, 20% de croissance cette année pour le leader européen du secteur. École fermée et rues inondées, la Guadeloupe balayée par la tempête Philippe, l'archipel des Caraïbes est en vigilance rouge aux fortes pluies et aux orages. Il s'est mis en tête de dénoncer les arnaques des influenceurs. Le rappeur Booba a été mis en examen hier pour harcèlement aggravé après une série de messages particulièrement virulents sur les réseaux sociaux visant Magali Berda, c'est la patronne de l'une des plus puissantes agences d'influenceurs en France. Et puis le football, cela fait 21 ans que le Stade Bollard n'a pas accueilli de match de Ligue des Champions. Lens reçoit Arsenal à 21h. Rencontre à vivre en intégralité sur RTL.fr et l'application RTL dès 20h.
1: Sébastien Rouxel, notre météo à 7 jours, Louis Baudin. L'anticyclone nous
14: aime, donc il va revenir dès demain s'installer sur la France et de façon durable, c'est-à-dire au moins jusqu'au week-end. Alors avec le retour de cette anticyclone cyclone oui. quand même, on aura de l'air un peu plus frais notamment le matin, les températures seront en dessous des 10 degrés notamment dans la moitié nord, dans le massif central enfin dans beaucoup de régions, ça deviendra de nouveau doux l'après-midi sans atteindre les niveaux de ce week-end ou encore d'hier mais on dépassera, on atteindra les 20 degrés quand même dans la moitié nord et nous serons autour de 25 ou 27 degrés dans la moitié sud, donc ça de mercredi à dimanche inclus donc un peu de fraîcheur le matin, quelques brouillards ou brumes et puis ensuite du soleil et de la douceur l'après-midi Midi, ben voilà le programme jusqu'au week-end et je peux même prolonger ça pour le début de semaine prochaine parce que je ne vois pas de dégradation avant mardi ou mercredi prochain. Voilà
1: le programme. Merci voilà. beaucoup Louis-Bodd.
3: Dans un instant, notre consultation quotidienne, le docteur ah oui. Jimmy Mohamed. Bonjour docteur. Bonjour Amandine. Euh, le Covid est de retour.
7: Oui, et si vous avez le nez qui coule, vous avez de la fièvre, vous toussez, même avec un test négatif, bah, c'est certainement le Covid.
3: Bon. Ah si, ah si Ça vous embouche un, ah oui, ah un coin, Philippe Cavrivière
15: ah. Alors, je suis sur une chronique médicale et vétérinaire aussi. Ah. un peu double emploi, mais c'est comme ça,
3: oui. A tout de suite. <rire> RTL
6: Le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
3: Et Philippe, nous recevions donc ce matin voilà. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale.
15: Voilà. Oui, Yael était bien avec nous, elle était détente oh oui. parce qu'elle a l'habitude du bordel. Et ici, bon, c'est, c'est l'éducation Montessori, c'est le bordel. Et là, on était sur la, la, la pâtisserie de Cyril Lignac à Saint-Tropez. Et oui. Rien à foutre de l'actu bref Bref, oh c'est, l'actu, c'est, l'actu. c'est l'actu. Alors, la Pâtisserie à cette drogue. Alors, la deuxième. Faire des couilles en or avec des glaces bon, Bref, c'est dur. C'est dur. Donc j'ai mis euh, la note de 13 à Yael ah bon. hein, Parce qu'elle a un métier difficile. Présidente de l'Assemblée nationale, c'est comme être drag queen à Abu Dhabi, Exposé est à la nervosité des gens. Voilà. Le Sénat, c'est plus calme. On l'a dit, ah oui. Gégé Larcher il a été élu président pour la cinquième fois. C'est le King Jong-un du Jardin du Luxembourg. C'est Ali Bongo de la rue de Vaugirard. L'avantage c'est qu'au Sénat, même quand ils se balancent des insultes, bah, comme ils ne s'entendent pas vraiment... Non
3: Comment Non, je dis t'es un enculé Quelle heure qu'il est 8h39 Bon, alors, vous enfilez votre boose. Euh, oui. euh, Philippe, ce matin, docteur, euh, vous vouliez faire le point oui. sur les trois campagnes de vaccination oui, Grippe aviaire, Covid-19 mmh. et la Voilà.
15: Oui, depuis hier, la France a commencé à vacciner 64 millions de canards. Et les v- Attention, les vrais canards. Oui. ne parle pas des canards, les carpettes, les sans-couilles, les opprimés par leurs bonnes femmes, les déconstruits, les sensibles. Hein, ces hommes qui mettent une photo de leur, fi- de leur petite amie en fond d'écran. Moi, j'ai mon chat. Ah oui. Et qui disent, euh, d'un coup, en terrasse avec les copains, oh, « Il est 19h, je dois filer, les copains, ce soir, ces soirées sushi devant tous en cuisine, avec Cyril Lignac. » Alors, l'avantage avec la vaccination animale, c'est qu'il y a très peu de canards anti-vax. Ils se font, ils se font piquer le cuir, Alpha. Il n'y a pas un professeur Didier Canard de Marseille avec voilà. une blouse blanche et la coupe de Patrick Sébastien pour dire que les médecins et les journalistes, vous êtes tous des cons. Ça bon, n'existe pas. Les
3: élèves pas. de 5e, se font vacciner contre le papillomavirus.
15: Oui, une maladie, on en parlait, sexuellement transmissible. La vaccination des ados va rassurer Jean-Marc Morandini qui n'a pas toujours une capote non. sur lui. Et, et c'est, c'est un virus sexuellement transmissible. Qu'on attrape tous une fois dans notre vie, sauf oui. les hommes qui portent des chemises à carreaux avec des pantacourts. Ça c'est un ah, moyen pardon. de prévention. La campagne de vaccination contre le Covid-19 a également repris, en priorité pour les plus de 85 ans, les voilà. patients immunodéprimés et les femmes enceintes. Alors faites attention si vous êtes une femme enceinte de 85 ans, vous avez sûrement Alzheimer. Sans
16: doute. Bon
3: vous vouliez parler aussi des, des PGF les pouilleurs. Oui si on les adore. Les ils, ah, vont bien, ils vont pas bien financièrement. Ils vont pas bien. Vous avez vu ça
15: Le Parisien. Ouais. Alors c'est notre annonceur préféré. Ah oui. Euh, nous on fait tout pour les aider. Oui, tout tout pour bas. les aider, Là, c'est vraiment. Ils sont. Et c'est dingue de faire faillite dans un domaine où il y a toujours des clients tous les jours. et Il y a des canicules jusqu'en octobre. Ça, c'est très bon pour eux. Ils devraient cartonner. Et ils nous demandent vraiment de faire un effort. Ils nous disent vos décès sont nos emplois. Euh, donc faites un effort. Et la pub est vraiment superbe.
0: Maman adorait le piano. Ça nous versait tous les soirs quand elle en jouait. Alors quand on a choisi sa pierre tombale avec PFG, on y a fait graver les touches de son piano ben pour oui. que le souvenir de sa passion reste gravé à toujours.
4: PFG, célébrer
15: une vie. Et quand t'entends ça, tu dis heureusement que maman aimait le piano et pas le rock parce que. (rire) Maman adorait le rock et la cocaïne. Elle nous en mettait toujours un peu avec notre lait en poudre. Alors, quand on a choisi sa pierre tombale avec PFG, on a fait graver le visage de Pierre Palmade pour que le souvenir de sa passion. Reste gravé à tout jamais. FFG, célébrer une
3: vie. Ah vous, vous êtes, êtes horrible. Heureux. Merci Philippe. Ça va beaucoup mieux
12: sur RTL.
1: À 8h42, ça va beaucoup mieux. Tous les matins, notre médecin Jimmy Mohamed nous donne des conseils santé. Nous en parlions ce matin. La vaccination contre le Covid est ouverte depuis hier et a même été avancée de deux semaines face à la hausse du nombre de contaminations.
3: Et docteur, le message que vous nous délivrez ce matin est assez simple. Tout symptôme de rhume doit être considéré comme du Covid jusqu'à preuve du contraire. Oui.
7: D'autant qu'en ce moment, je vois plein de patients avec de la fièvre, le nez qui coule, des courbatures, des maux de gorge, des maux de tête ou encore de la toux. Alors ça ressemble grosso modo à un espèce de syndrome grippal. Sauf qu'en cette période de l'année, il n'y a pas de grippe. Les températures font qu'il n'y a quasiment aucun virus qui circule en dehors du Covid.  –
1: – Vous conseillez donc de se tester au moins au moindre doute et, et, et que fait-on si le test est négatif ?– Alors
7: si le test est négatif, il faut se poser quelques questions. Si vous êtes cas contact, qu'il y a du Covid qui circule autour de vous, oui. une épidémie au travail, à l'école, considérez que vous êtes porteur du virus à partir du moment où vous avez le moindre nez qui coule, même si votre test est négatif.
3: Donc, même avec un test négatif, on peut avoir le Covid Oui,
7: pour plusieurs raisons. Tout, déjà, ça dépend du type de test. Mmh. Les tests les plus fiables, qu'on faisait à une époque, c'est les tests PCR oui. en laboratoire. Mmh. Et plus on avance, plus on va dégrader la qualité du test. Donc, le plus fort, c'est le PCR. Ensuite, on a le test antigénique de la pharmacie. Mmh. Et puis en dessous, on a le test qu'on va faire à la maison, l'auto-test. l'autotest. Donc ces tests, ils sont un peu moins fiables. Et puis il y a la technique de prélèvement qui compte énormément. Pour faire un bon test, on devrait faire les deux narines oui. dans les fosses nasales postérieures, c'est-à-dire tout au fond, et ramener un maximum de sécrétions en clair. Plus on a de crottes de nez, plus le test est de bonne qualité. Il faudrait répéter ces tests si on pense avoir <rire> Covid. Alors oui, même si évidemment, il ne faut pas faire 15 000 tests, hein, ça a aucun sens. Mais ça peut être intéressant de refaire un test 24-48 heures après le début du symptôme. Et puis, dans le doute, même si votre test est négatif que vous n'avez pas le Covid, eh bien vous avez certainement une autre infection virale contagieuse dont personne ne veut. Donc ce n'est pas parce que vous n'avez pas le Covid que votre collègue de travail ou votre camarade de classe a envie d'attraper votre infection.
3: Donc quoi qu'il arrive, on essaye de respecter ce qu'on appelait les gestes barrières.
7: Oui, gestes barrières qu'on a associés uniquement au Covid et qu'on a très, très vite oubliés. Moi, j'exerce à SOS Médecins, je fais des visites à domicile et on me demande, mais docteur, comment faites-vous pour ne pas tomber malade Eh bien j'ai un truc incroyable qui s'appelle un masque. Oui, le masque, ça me protège, ça protège aussi les autres de la grippe du Covid, de la bronchiolite qui va pas tarder et de n'importe quelle infection ORL.
1: Donc si on tousse ou qu'on a quelque chose qui ressemble à une grippe, on se protège et on protège les autres. C'est
7: Exactement. ça Exactement, si vous toussez que vous avez de la fièvre, que vous êtes en mesure de travailler, vous pouvez peut-être prendre les transports en commun, mais portez un masque. Vous avez aussi le droit de vous laver les mains, c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. D'aérer un maximum la pièce, de pas coller les enfants à l'école avec une petite dose de doliprane juste avant de les déposer pour que la fièvre diminue, même si je comprends que ça puisse être compliqué en termes d'organisation. <rire>
3: Moi, j'ai jamais fait ça, euh, parce que non. Louis Bonin me pointe du doigt là. Non, non, non,
7: non. Mais bon, En tout cas, il y aura des petites épidémies, grâce à vous Amandine, on est content. En tout cas, quelle que soit votre infection, considérez que vous êtes contagieux au maximum de la fièvre, puis pendant un ou deux jours encore après. Ça fait grosso modo cinq jours de contagion, et puis le Covid, je comprends que tout le monde en a marre, mais il y a quand même des gens qui restent hospitalisés, il y a des personnes fragiles. Donc pour votre sécurité et celle des autres, protégez-vous. Merci beaucoup, docteur Jimmy
0: Mohamed.
3: Dans un instant, refait la télé,
23: Isabelle Morini-Bosque. Un coup de cœur
3: Un coup de cœur pour
23: une série de France Télévisions et un semi-coup de gueule. Ah, bon, c'est deux bon, en bon, un. Euh, Cyril Lignac, vous, lui cuisinez du chou
16: Ah oui, un chou farcia, oh, ah, c'est bon. Wow, wow. wow. Bien mijoté wow. comme ça, A
3: wow. tout de suite. Watch me. Bonne journée avec RTA.
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin, on
23: refait la télé,
1: la quotidienne. On l'adore.
23: Alors, outre maison...
1: On se calme, ça. merci oh, c'est beaucoup. C'est classe. Oh, là, 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 épouvantable. Alors, outre maison à vendre sur merci. M6 place aux fictions, et plus particulièrement aux comédies, si j'ai bien compris. On commence
23: par Parlement sur France TV, c'est ça Ah oui, Parlement devrait vous séduire, qui raconte avec humour depuis trois saisons, les mésaventures au quotidien de Samuel, un assistant parlementaire français, assistant certes compétent et ambitieux, mais ah. aussi naïf, voire candide, voire idéaliste, voire tête de turc. Mm-hmm. Il fait ses classes au Parlement, on lui fait des crasses, dans donc ce Parlement européen où se côtoient 30 pays. Il y découvre un panier de crabes, ça tombe bien, il doit faire adopter un amendement sur la pêche. Panier de crabes, mais pas que, parce que si on y ride de la technocratie, de la bureaucratie, de la médiocratie de la méritocratie, bref, de l'eurocratie, on y voit des parlementaires qui font quoi bah, Tout leur possible, malgré le fonctionnement kafkaïen de l'Union européenne, comme le prouve ce très court extrait. Là,
14: ça devient assez simple, puisque le compromis qui modifie le paragraphe 13 est composé <rire> de l'amendement 45. Naturellement, l'amendement 13 ne portait pas initialement voilà. sur le paragraphe 13. Bah, tiens,
23: dans cette <rire> saison 3, Samuel veut monter en grade et en puissance politique. En intégrant la commission, on ne parlera évidemment pas de grosse commission. Bon, L'autre fixe, c'est, très très c'est quoi Isabelle Alexandra L sur la 3 Autre comédie policière cette fois Alors depuis 4 saisons je suis incapable de dire Si j'aime ou pas ah. Elle, Julie Depardieu, est une légiste décalée Son frère, l'excellent belge Bernard Hierlès, est un flic Obligé de la gérer, les deux jouent très bien André Manoukian aussi, on dirait du Laurent Gérard Et Sarah Martens, et tout L'intrigue est ce soir bien amenée et menée Un couple est coulé dans un bloc de béton Logique, Rés- ré- résoudre L'intrigue est dans leur corde, d'autant que la victime Est violoniste, mais c'est tellement Surjoué par un comédien Regardez, vous découvrirez vite qui c'est Que ça frise le ridicule, comme je suis gentil Je vais plutôt choisir un extrait avec l'excellent Exaspéré que sa vie sorte avec un garçon nul en orthographe, k q devenant k q
16: C'est qui ce Marco C'est te Yann pas.
0: Rendez-vous ce soir sur les quais <rire> C'est une blague.
6: Tout le monde n'a pas eu la chance d'aller dans une école
0: privée. Là, ça dépasse le stade de l'école. Et il fait quoi ce Marco mmh Laisse-moi deviner, il tague les statues pour renverser l'ordre établi.
6: Oh, je pourrais t'expliquer pendant des heures, tu ne comprendrais pas.
0: Mmh. Juste une question, comprendrais tu l'écris avec un E accent grave à la fin
23: Voilà. Elle, Alexandra, elle, elle peut mieux faire, mais elle échoue, ce qui m'amène ah. à un bon chou, farcé.
16: Un bon chou farci. Euh, voilà. bah, allez-y, mon petit bonhomme. On y va. Ben Alors j'ai pris que du que chou, un bon beau, beau chou. Euh, on coupe, euh, on coupe le, 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 l'arrière là. On effeuille On prépare une grande casserole avec de l'eau salée. On cuit le chou à l'eau bouillante. Ensuite on l'égoutte. On fait la farce. Donc on met du bœuf, du porc. On fait revenir les oignons. On fait revenir notre viande on coupe des carottes, on mélange tout ça et on, on, on met euh, un petit peu d'eau pour mijoter la farce. Mm-hmm. Ensuite, on va reconstituer notre chou. C'est-à-dire que je prends ma farce, je fais une petite boule de farce et tout autour je vais mettre les feuilles. Feuilles et je remets de la farce. Je remets des feuilles, je remets de la farce et on le montre. C'est comme ça un bon... Gros... Feuille farce, feuille et farce. Oui, parce qu'après, exactement, à la découpe, c'est comme ça que c'est bon. On a un peu de chou un peu de farce. Après, on le met à la poêle on le, on le caramélise pour que les feuilles de chou soient un peu colorées bien sûr on prend une grande marmite on met des carottes on fait un vrai bouillon mmh. des carottes si on a un os de jambon on met l'os de jambon dedans on met de l'eau on fait notre p- petit bouillon et vous mettez le chou à cuire au bouillon dans la marmite au four avec un couvercle pendant à peu près 40 à 45 minutes oh. et là après quand on va le sortir on a les carottes on a tout dedans oui. les carottes le chou la viande et là, et ça c'est bon l'aviron, je peux vous dire. Voilà. Ça j'ai appris à le faire à... chez Nicole Fache dans l'aviron en apprentissage. J'en ai fait quelques-uns. Hein. Ah oui, j'en vois un là qui a l'air intéressé.
11: Oui oui, c'est Gérard Rinaldi et les Charlots qui chantaient le chou farci. Voilà, c'est absolument. bon, c'est bon du chou farci qu'on aura fait nous-mêmes voilà. avec un bon hachis
23: Avec lui, je veux bien de farcir le hachis. chou. <rire> bah,
1: Bon, bah, vous venez de oui. l'entendre. Laurent Gérard <rire> est avec nous. Mademoiselle Jadot. Aussi. On les retrouve Tout dans fait. un instant. Et on retrouve votre recette, bien entendu, sur le site RTL.fr. Bon Merci envie. Merci pour ce bon chou farci.
6: 7 h 9 h
1: RTL matin.
6: Amandine Bego et Yves Calvi
1: h 54 Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Mademoiselle Jacques, le chou farci.
6: Monsieur
21: Calvi, le chou farci. Amandine, bonjour. tout le monde. Bonjour. Tous les matins à 7h30, notre économiste. 7h35. 7. Notre économiste euh, euh, Maison François Langlais nous explique l'économie. Bonjour François. Bonjour. Aujourd'hui, on compte sur vous pour nous expliquer comment va évoluer le prix de l'essence. Je suis là, je
11: suis là pour ça, j'admets. D'abord, oui. il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans le prix du litre d'essence. Mm-hmm. Prenons un litre d'essence ordinaire à 10 euros.
21: Oulala, Mais c'est très cher ça, François.
11: Ah bon mm-hmm. Je ne ah, sais oui. pas, je roule en BMW électrique.
21: Bon, admettons. Pour votre démonstration, prenons un litre d'essence à 10 euros. Alors
11: Eh bien, sur un litre à 10 euros... Il y a d'abord la fameuse type TIPP, taxe mmh. intérieure sur les produits pétroliers. Mmh. Mais il y a aussi des taxes cachées, comme la TUB, ah. <rire> la taxe européenne unitaire de Bruxelles. Ah, oui. Et le dispositif international de défiscalisation opérationnelle normalisé, le dindon. <rire>
21: D'accord. Ça fait pas mal de taxes qui s'empilent les unes sur les autres, tout ça
11: Vous avez raison. C'est pour cela que certains proposent de diminuer les taxes en faisant entrer la teub dans le dindon.
21: <rire> Vous en pensez quoi, François
11: Je... Je... Je dis chiche. Ah oui. On pourrait imaginer, par exemple, une taxe unique sur les recettes de liquidités unifiées ou la tarification européenne. Oui. Une turlute. Ah, voilà. Mais à une condition. Il faut que le prix à la pompe baisse.
21: Voilà. Afin de lutter contre le harcèlement scolaire, le gouvernement a mis en place des cours d'empathie dans les écoles. Bonjour, M.C. Batard. Bonjour, madame RTL. Voilà, ça c'est bien. Vous êtes en première au lycée Aya Nakamura d'Aubervilliers. <rire> et vous avez <rire> suivi hier votre premier cours d'empathie. Qu'en avez-vous retenu euh,
11: J'en ai retenu que si dans la cour de récré, un mec qui te regarde de travers. Il ne faut pas lui mettre un coup de poing dans sa gueule.
21: Oui, en effet, je vous le confirme. Mais il faut faire quoi alors
11: bah, La prof d'empathie. Elle nous a dit euh, qu'il faut régler les conflits par la parole. Oui. Donc euh, il faut lui répondre, baisse les yeux fils de pute ou tu vas te manger un coup de poing. <rire> C'est ça l'empathie.
21: D'accord, mais si jamais il ne baisse pas les yeux
11: bah, Il se mange son coup de poing.
21: D'accord. Je doute que votre professeur d'empathie vous ait conseillé ça, si Non,
11: ça, ça, je l'ai entendu sur RTL. C'est Isabelle Morini-Bosque. L'autre jour, quand vous avez parlé d'empathie, elle a dit euh, « l'empathie vient en mangeant ». D'accord. Du mmh. coup, son coup de poing, à la fin, il se le mange. Bonjour Emmanuel Macron faites erreur, je ne je, je suis pas Emmanuel Macron, je suis Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale.
21: Ah bah désolé, je vous ai confondu, vous voyez.
11: Ne soyez pas désolé, c'est normal, j'ai été cloné à partir de l'ADN d'Emmanuel Macron. Ah. Et mon costume de couples coupe slim est lui-même un clone de celui du président. Ah bah vous voyez, je comprends mieux.
21: Et vous êtes nombreux comme ça
11: Bien sûr, le but est de composer un gouvernement entier à l'image de notre beau et jeune roi Macron premier. <rire> Mais les premières expériences sont moins bien abouties. Ah, ah oui Expliquez-nous ça. Ben, pas... Par exemple, Elisabeth Borne devait, elle aussi, être un clone d'Emmanuel Macron. Oui. Mais un mégot s'est accidentellement glissé dans la machine à cloner au moment de la duplication.
21: Ah ben oui, on comprend mieux, oui. oui, oui.
11: Idem pour la ministre chargée de l'égalité homme-femme. Mmh. Le clonage n'a pas marché car l'employé chargé du clonage a accidentellement glissé ses testicules dans la machine à cloner. C'est pour ça que nous l'avons nommé... Bérangère Couillard
21: <rire> Quelle histoire Et la technique est rodée désormais ou quoi
11: Tout à fait, nous produisons des clones parfaits De notre jeune et beau roi, regardez Je suis venu avec Jérémy, mon chef de cabinet Dis bonjour Jérémy, bonjour mademoiselle Ah
21: ben oui, on jurerait le président Vous
11: voyez, hum sur ce je vous laisse Il faut que j'aille cloner les mesures de mes prédécesseurs Sur le harcèlement scolaire
21: Voilà. Le petit monde des influenceurs vit une véritable révolution. En effet, la nouvelle loi française sur le placement de produits a fait s'effondrer leurs revenus. Pour en parler, nous recevons un ancien président très présent sur les réseaux. Bonjour François Hollande.
11: Bonjour, hello, Jade a entouré RTL.
21: Arrobas, vous voulez dire
11: oui, Arbaz à entouré. Oui, à oui, entouré, oui. Salut la commune, <rire> salut les follow <rire> Vous avez oublié, dire, oublié de dire que j'ai 2,3 millions de followers sur, mm-hmm. sur X, mm. euh, 920 000 sur Facebook, mm. 220 000 sur TikTok, mm. 135 000 sur Insta et je viens d'en gagner encore deux. Oui. Le vigile et la dame de l'accueil de RTL qui m'ont promis qu'ils allaient s'abonner.
21: Mais c'est très impressionnant. Oui. Comment expliquez-vous ce succès
11: C'est depuis que j'ai été euh, éliminé de l'émission de télé-réalité Fanfan à l'Elysée, qui a duré 5 euh, ans.
6: Mm-hmm.
11: Après, j'ai fait l'émission « Marié au premier
21: ringard <rire> ».
11: Avec ma Julie. Ça a boosté ma visibilité.
21: Eh bien, tout s'explique. Vous devez vous sentir concerné par la nouvelle loi sur les influenceurs. Les marques qui proposaient jusqu'à 2000 euros pour placer un produit ne donnent plus désormais que 300 euros. Oui, Et oui.
11: Je suis solidaire de Poupette Kenza, Niccolo Ferrari, Lena Situation, Seb La Frite... Moi aussi, je suis frappé par les nouveaux tarifs. Mm. Au lieu de m'installer à Dubaï sur un rooftop, je tourne des réels ah oui à la piscine municipale de Tulle.
21: Ah, très bien. Et vous faites de la promo pour quel genre de produit
11: Les cravates, euh, les costumes cintrés, les crèmes pour les boutons. Ah oui. Et euh, Bernard Cazeneuve, ça vous dit quelque chose bah, Bernard euh, oui, Cazeneuve oui. Le show hybride entre Édouard Philippe et Alain Juppé.
21: Ah ben Oui, je crois me souvenir. Votre tout dernier Premier ministre, c'est ça Oui non.
11: C'est moi qui l'ai lancé, Cazeneuve. Et maintenant, je, je démarre une nouvelle campagne. Ah. Pour mm-hmm. une, une teinture noire corbeau révolutionnaire qui résiste à la pluie. Ah. Alors, viens voir ma démo. Mm. Je t'attends sur tous mes réseaux. <rire> Abonne-toi, qui <Kikoulov. rire>
21: Le mois de septembre est le mois de l'ouverture de la chasse. Des milliers de chasseurs sont donc autorisés à pratiquer leur partie. Sanglier <rire> Bonjour Gérard Depardieu. Il est où le sanglier Il y a un sanglier ici Calme-toi Gérard <rire> Ah mais, Bonjour Benoît
15: Poulevard, pouvez-vous me dire ce qui se passe Pardon ma chadonnette, je suis extrêmement gêné. Gérard a croisé le célèbre porcinet dans les couloirs et depuis il est devenu complètement fou
23: C'est moi, c'est moi, j'ai un petit petit cochon sous rose
11: Oh, le voilà Regarde-le ton porciné Depuis qu'il a arrêté de tourner dans Winnie, il a pris 100 kilos. Il est passé de Stéphane Bern à Pierre Ménès sa place n'est pas dans un studio, sa place est dans une assiette
23: C'est, c'est, c'est vrai, c'est vrai, c'est bien me servir à la cantine C'est comme vous, p'tit pardieu, Je mange même sous la douche m'aime, Mais, t'es pas. mais
5: t'es, t'es, t'es pas Personne
15: ne va te tuer, Perciné Gérard, dis-le que tu ne vas pas lui faire de mal à cette petite
11: bestiole Jamais, je lui ferai du mal Je fais du mal à personne, d'ailleurs, vous avez vu mais,
5: mais, merci, mais merci
16: Merci
11: je vais, je vais lui faire prendre un bon bain
16: En voilà une bonne idée, Gérard
11: <rire> un bain à 100 degrés. Et après, je lui ferai un joli masque pour le visage. Un masque de mayonnaise. Et ensuite, un petit massage. Je lui
21: frotterai le doigt avec du persil. C'est bon, le persil En Belgique, on en met partout du persil. Dans les moules, dans la bière, même nos
5: femmes se maquillent
21: avec. Ah ben, bah, c'est pour ça qu'elles sont si spéciales Eh
23: ben
5: bah, oui, oui, mais, même les cochons, elle. <rire>
11: et après, porcinet, il fera une sieste bien au chaud, entre deux tranches de pain, et je chanterai une berceuse.
23: Ah ben, bah, eh oui, oui, eh bah, moi j'adore ça, les berceuses. C'est vrai. quand <coughs> <T'y coughs> il m'a oui. Après avoir bourriqué, briquet.
21: Mon dieu mais c'est pas l'image que j'avais de vous Pour ciné ça J'ai l'impression que le cochon dérape
11: Allez viens là, viens là mon tout rose Quand on sera débarrassé des superflus On va pouvoir aborder l'essentiel J'ai un estomac à plusieurs dimensions Quand il roupille c'est une grenade, quand il se réveille c'est une pastèque T'intéresserais de le voir
16: euh, euh, tu, tu t'es encore cru dans ta cuisine
11: Pésante jamais J'ose là, je vais t'avaler Je vais t'avaler et tu me nourriras <rires>
17: Ah,
1: regardez Julien Courbet qui est très concentré. Ah oui, là, là, ah ben non, vous vous faites un tout.
17: chèque ou qu'est-ce qui se passe Non, là, j'étais rêve. en train de, de, d'analyser ce qui s'est passé ce matin. Ah oui. Et, non, mais il n'y aura rien d'extraordinaire. Ah simplement... Vous êtes quand même un peu devenu monsieur Grosse-Tête. Quoi. On va dire les choses comme elles sont. Vous savez que vous êtes là pour informer les Français. On ne vous a pas demandé plus. Pourquoi vous vous lancez dans des trucs qui, qui ne vous regardent pas
1: Écoutez ce que vous avez dit. J'ai vraiment l'intention de réformer l'Assemblée nationale pendant mon mandat. Mais vous vous prenez pour qui, <rire> franchement <rire> Non mais franchement
17: Alors pendant que vous faites ça, il oui. y a le beau